0: Vous êtes sur RTL. Et bonne émission. Mais oui. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves. Bonjour à tous. C'est
0: un succès exceptionnel. Vous êtes plus de 100 000 à avoir participé à notre grand concours de la voiture française préférée des Français. Je devrais dire des auditeurs d'RTL. Je vous donne le podium définitif. La de chevaux est évidemment arrivée en tête avec 34% des votes, suivi de près par ma 4L à 31% et la DS largement derrière 13%. Rappelons que ce concours était organisé avec nos camarades du magazine Turbo sur M6 et rendez-vous dans le journal de 8 heures pour connaître tous les détails à 8h20, notre rendez-vous aussi avec le maître d'œuvre du concours, Christophe Beau, qui sera accompagné de Denis Huil, responsable du conservatoire et du patrimoine chez Citroën. Il vient d'ailleurs en deux chevaux ce matin.
1: Lui, il nous embarque à bord de son chariot anti-inflation à 7h40. Je reçois ce matin le patron d'une des enseignes préférées des Français, Michel Biéraud, directeur exécutif des achats et du marketing chez Lidl. Alors à quand une vraie baisse des prix de l'alimentaire Le gouvernement en fait-il assez Une nouvelle réunion est d'ailleurs prévue jeudi à Bercy.
0: On reste à table et si nous parlions de nos fruits et légumes de saison, on va vous aider à faire des courses fraîches, saines et à bon prix. À 8h35, Virginie Gbagg-Garin vient tout vous dire sur les produits de saison dans RTL Vous Explique. Nous sommes le 8 mai 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et à la une, la police va traquer les casseroles ce matin à Paris. Emmanuel Macron va remonter
3: les champs elysées jusqu'à l'Arc de Triomphe pour commémorer la capitulation de l'Allemagne nazie. Il y aura deux fois plus de points de contrôle par exemple que l'année dernière. Un coup de tonnerre dans le monde du foot. Selon le journal L'équipe, Jean-Michel Aulas va quitter ses fonctions de président de l'Olympique lyonnais. On sera en Turquie à une semaine des élections présidentielles. Erdogan, candidat à sa succession, mais avec une opposition pour la première fois unie face à lui et les sondages sont serrés. Et puis Charles III qui danse la soirée à Windsor est venu clore en beauté le week-end du couronnement.
1: Un couronnement qui a passionné les Français. En hein. plus de 9 millions de téléspectateurs samedi. Alors comment l'expliquer Pourquoi une telle fascination Ce sera l'édito d'Alba Ventura à 7h10.
4: Dans ce journal
5: également... Le triomphe de la voiture économique. La deux-chevaux Citroën, traction avant... Et plus de 100 000
4: cette... votes,
3: vous le disiez Yves, sur le site et l'application RTL. Et c'est donc la deux-chevaux à fond de troisième qui a gagné le concours RTL avec M6 Turbo devant la 4L et devant la DS. L'inflation va-t-elle enfin ralentir On en parle à 7h40, donc avec votre invité Amandine Bégaud, Michel Biro, directeur exécutif achat et marketing de Lidl. Et puis, il a eu des frissons hier soir. RTL était à Bercy avec 15 000 fans, venus profiter d'une des dernières apparitions du grand espoir du basket français Victor Wenbanyama. Le Valois l'a emporté.
0: À 8h45, comme tous les jours, on retrouve Cyril Lignac. Quel est le menu aujourd'hui, Cyril
6: Allez, aujourd'hui, je vous amène en Sicile, on va préparer des arancini croustillants et moelleux. Mmh. À tout à l'heure.
3: RTL Matin. Comme tous les ans, en ce lundi 8 mai, le président de la République va donc remonter les champs élysées jusqu'à l'arc de triomphe pour raviver la flamme du soldat inconnu et commémorer la capitulation de l'Allemagne nazie avec une sécurité largement renforcée pour éviter qu'un concert de casserole ne soit la bonne son en direct de ce moment qui se veut évidemment solennel, Maxime Lévy.
0: Oui, ce matin, tout sera mis en œuvre pour qu'aucun bruit de casserole ne vienne perturber la commémoration du 8 mai. La préfecture de police de Paris a pris deux arrêtés. Le premier instaure un très large périmètre de sécurité avec 43 points de contrôle filtrant. Pour comparaison, l'an dernier, il n'y en avait que 26, moitié moins. La préfecture veut s'assurer que personne ne soit un danger, mais aussi que personne ne manifeste. Et cela, c'est d'ailleurs l'objet du deuxième arrêté. Tout cortège défilé ou rassemblement seront interdits dans un périmètre à jusqu'à 3 km autour de l'Arc de Triomphe. Toute casserole ou banderole pourrait donc être confisquée. Cet après-midi, Emmanuel Macron doit rendre hommage à Jean Moulin à Lyon. Là aussi, il sera interdit de
7: manifester sur plus d'un kilomètre de part et d'autre du mémorial de Montluc. La CGT du Rhône a déposé un recours contre l'arrêté. Une décision du tribunal administratif est attendue
0: dans la matinée. Et Ce mémorial
3: de la prison de Montluc où 10 000 personnes ont été incarcérées pendant l'occupation, dont 6 000 seront ensuite déportées. Hier, dans son grand jury Tel le Figaro LCI, le président du Sénat Gérard Larcher a jugé inacceptable l'appel à manifester de la part notamment de FO et de la CGT qui assument eux et qui revendiquent un, un rassemblement en mémoire de l'héritage social de la résistance.
1: On en vient à ce coup de tonnerre dans le monde du foot. Le départ annoncé de Jean-Michel Hollas, oui,
3: c'est le journal L'équipe qui l'annonce qui annonce qu'il va quitter ses fonctions de président cette semaine
8: après 36 ans de mandat. Bonjour Raphaël Vantard,
1: bonjour
3: coup de tonnerre. On le disait, c'est aussi une surprise,
8: oui, c'est une surprise. Hein, tant Jean-Michel Aulas avec son assurance et sa malice cachée derrière un regard bleu perçant, aimé rappeler qu'il restait le patron de l'OL pour 3 ans le voilà donc parti, presque débarqué à 74 ans dans la semaine d'un navire qu'il a totalement bâti ça faisait 36 ans que Jean-Michel Aulas était le boss de l'Olympique lyonnais, le président de Lyon serait aujourd'hui en désaccord avec le nouvel actionnaire majoritaire du club l'américain John Textor sur la cellule de recrutement, à l'image de son fauteuil laissé libre hier en tribune présidentielle Jean-Michel Aulas laisse un vide sidéral à Lyon, arrivé dans un club moribond de seconde division, ce fils d'enseignant a tout fait à l'Olympique Lyonnais Sept titres de champion chez les garçons 8 titres de championne d'Europe chez les filles il construit son stade, titille les sommets européens sans jamais décrocher une étoile mais en faisant rêver toute une ville, toute une région adepte de pic de punchline adulé par son public, détesté par les supporters adverses, Jean-Michel Aulas était considéré comme le boss du foot français, une figure presque aussi légendaire que Bernard Tapie, il pourrait rebondir dans les instances du foot français comme patron d'une ligue professionnelle féminine
3: et donc Raphaël, vous l'avez dit, il n'a pas vu hier la victoire de son équipe face à Montpellier. Après un match d'ailleurs complètement fou, vous y étiez au stade, Raphaël
8: Oui, il ne le savait pas, mais les joueurs de l'OL ont sans doute réalisé le plus bel hommage sportif à la carrière de Jean-Michel Aulas. Mener 4 buts à 1 à l'heure de jeu, les hommes de Laurent Blanc ont retourné un stade prostré. 4-2, 4-3, 4-4, puis 5-4 grâce à un pénalty à la 99e minute. Jean-Michel Aulas n'était pas là pour savourer sa dernière victoire à la tête d'un club qui lui doit tout. Un match complètement dingue. Merci beaucoup, Raphaël Vantard.
3: Le PSG lui conserve 6 points d'avance sur Lens après sa victoire 3-1 à 3. RTL 7h05, le roi Charles III a dansé hier soir. Et oui, avec madame, la reine Camilla, ils n'ont pas résisté quand Lionel Ritchie a entonné cette chanson All Night Long. Et le prince William lui a pris la parole sur scène. Il a évoqué notamment sa grand-mère, la reine Elisabeth. Je sais qu'elle est là-haut gardant un œil bienveillant sur nous elle serait une mère fière a-t-il dit.
1: Et puis autre image cette élection importante, ce sera dimanche prochain la présidentielle en Turquie.
3: Oui, Erdogan est candidat à sa succession mais pour la première fois depuis 20 ans qu'il est au pouvoir, l'opposition arrive unie, Timur-Osturk est en Turquie pour RTL. L'opposition turque fait front, la candidature de Kemal Kılıçdaroğlu est soutenue par six partis allant de la droite nationaliste aux centristes en passant par des formations islamistes. Le mouvement kurde et la gauche appellent également à voter pour lui dès le premier tour. Une coalition hétéroclite qui a pour seul dénominateur commun le rejet de Recep Tayyip Erdogan et la volonté de mettre fin à la dérive autoritaire en Turquie. De son côté, le président sortant est appuyé par l'extrême droite et les islamistes radicaux, mais cela pourrait ne pas suffire. Les sondages donnent l'opposition légèrement en avance. Plus encore que le séisme du 6 février, la crise économique avec une inflation très forte pourrait coûter sa place aux dirigeants turcs. Rien n'est joué. Depuis 20 ans à la tête du pays, Recep Tayyip Erdogan concentre tous les pouvoirs entre ses mains et dispose encore d'un électorat très fidèle, notamment parmi les religieux conservateurs. Merci Timur turk et les Turcs en France qui ont commencé d'ailleurs à voter. Vous l'entendrez à Strasbourg tout à l'heure dans le journal de 8h.
1: Dans un instant, vive la Dodoche, la Deux Chevaux à reporter notre grand concours RTL des voitures mythiques plus de 100 000 votes sur le site et l'application RTL.
0: Et puis RTL était à Bercy hier soir pour l'une des dernières apparitions dans le championnat de France du grand espoir du basket Victor Wembanyama, il a été excellent devant 15 000 spectateurs à tout de suite, il est 7 h 7 RTL matin RTL matin RTL 7 h 9 la suite du journal de Ligue des Bois En lasse pas, le, hein. le grand <rire> concours RTL des voitures mythiques Il vous a passionné tout au long de la semaine et c'est donc la 2 chevaux qui l'emporte bah oui, on rappelle ce chiffre hein, plus de 100 000 oui, incroyable. Incroyable.
3: Quand même tout au long de la semaine
9: sur le site et l'application RTL et, et la bagarre jusqu'au bout Christophe Bourreau et oui c'est la 2 d'oche -de la 2 chevaux qui l'emporte avec 34% des votes match serré puisque juste derrière on trouve la Renault 4 avec 31% vous avez donc choisi en tête deux modèles ultra populaires produits à des millions d'exemplaires et qui ont permis à des familles d'accéder à l'automobile, la de chevaux, votre préféré a connu une longévité exceptionnelle, produite après la guerre jusque dans les années 90. Elle a marqué des générations, simples, robuste, mais aussi symbole de la France, au même titre que la baguette ou la tour Eiffel. Troisième de ce classement, on trouve la DS, qui reste toujours une voiture aimée des Français. Son style, ses innovations en font un modèle à part qui traverse les années. Sans prendre une ride, elle a obtenu 13% des voix en revanche, petite déception pour les fans de la Peugeot 205 qui fête ses 40 ans et qui n'a obtenu que 9% des suffrages. On trouve ensuite la R5, la Twingo, la Peugeot 504 et, bonne dernière, la Renault Espace avec 2%. Merci beaucoup, Christophe Bourroux.
3: Donc, notre concours RTL avec l'émission Turbo M6. Et Yves Calvi, vous recevrez un homme heureux tout à l'heure à 8h20. Denis Huil, qui est responsable du patrimoine Citroën et qui, a priori, a priori va arriver à RTL en, en deux shows précisément. Accompagné
0: de Christophe Bourroux, bien entendu.
1: Lui sera recruté par une équipe américaine pour le grand saut vers la NBA dans 10 jours en attendant le crack du basket français
0: a brillé hier soir. Oui, Victor
3: Wembanyama, on le rappelle Amandine, 2 m 21, on a vérifié ensemble il ouais. chaud du 55. 55. Et en plus et il non. est rapide et très agile oui. au tir, ce qui en fait précisément un joueur exceptionnel. Et il a gagné hier avec son équipe de Levallois face à Bourg-en-Bresse à Bercy, devant 15 000 spectateurs Venu profiter en fait de l'une de ses dernières apparitions en France. Reportage de Gauthier de bugard
10: Lorsque son nom est scandé par le speaker... C'est son premier dunk. Ouais, incroyable le niveau de Banyama là. À ouais. chacun de ses contres, Victor Wembanyama est ovationné par le public. 15 000 personnes, des jeunes, des vieux, tous fans de basket, venus pour cet élégant prodige de 2 mètres 21.
7: 18 points juste en, en une mi-temps, c'est incroyable. C'est magnifique, mais de toute manière, même dans le jeu, dans tout, il écrase tout le monde, quoi. Il est très rapide, il est grand, athlétique.
10: C'est un ovni. À 19 ans, Victor Wembanyama n'a même pas encore foulé un parquet NBA qu'il est déjà érigé au rang de star même son coach, Vincent Collet, était merveilleux. Victor,
11: c'est extraterrestre. Il a déjà créé un univers de passion autour de lui
10: et il permet aux gens de rêver, en fait. Des traits juvéniles, un large sourire. Le géant s'émeut de
7: cette passion qui l'entoure. J'avoue que c'était la première fois que je ressentais autant, autant d'émotions à voir les fans, etc. J'ai vu le nombre de, de personnes qui s'étaient placées. Plus les jours passent et plus, euh, plus se rapprochent les, les échéances importantes et donc, ouais, j'essaie d'en profiter un max. Le numéro 1 floqué
10: sur son maillot blanc, est forcément prémonitoire. Numéro 1 de la draft, c'est sûr Numéro 1 tout court peut-être Wemby ne cache pas son ambition Il veut devenir le meilleur joueur du monde Merci beaucoup Gauthier Delon-Bugard.
0: Joli Wemby.
3: Oui, Wemby. D'un mot en tennis, l'Espagnol Carlos Alcaraz s'est imposé hier sur la terre battue de Madrid. Plus que jamais, donc l'un des grands favoris à trois semaines du début de Roland-Garros. Et puis en Formule 1, Max Verstappen s'est imposé au Grand Prix de Miami. Pourtant, il était parti 9e et il est lui aussi, plus que jamais, leader du classement général des pilotes.
0: On termine avec les courses qui ont lieu à Lyon-Paris.
3: Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 12, l'As. Le 6, le 14, le 10,
0: le 15 et le 4. L'outsider d'RTL, c'est le 10 électron libre. C'est Olivier Bois qui vous propose le journal de 7h sur RTL. Il est très exactement 7h13. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Alba, près de 9 millions de Français ont donc regardé le couronnement du roi Charles III à la télévision et, et, et écouté à la radio sur RTL. Est-ce que vous y voyez une forme d'admiration pour la monarchie et, et le modèle politique anglais
12: Bon, J'y vois surtout un vrai paradoxe chez nous où l'on dénonce, vous savez, souvent une forme de monarchie républicaine. On entend souvent parler de monarque républicain à propos du président. Un président qui réside, qui plus est, dans un palais. Et alors ce paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on a quand même d'un côté six Français sur dix selon les sondages qui soutiennent le bruit des casseroles contre ceux qui sont au pouvoir. Mais de l'autre côté, on s'agglutine devant la télé ou la radio pour regarder cette cérémonie de couronnement. Ça veut dire, oui, qu'il y a encore une forme de fascination pour cette monarchie, euh, bien que ça ait l'air un peu démodé, suranné ou même exotique pour nous enfin quand même 9 millions de téléspectateurs même si l'audience est moindre par rapport aux autres événements qui ont concerné cette famille royale euh, dans le contexte actuel c'est pas mal du
0: tout. Alors dites-nous, c'était réussi pour Charles au-delà au au de l'intérêt des Français
12: mais Vous savez Charles, c'est quand même un roi trop tard, hein il a tellement attendu avant d'occuper cette fonction que ça en a perdu de sa saveur, à 74 ans on se dit forcément qu'il ne va pas régner des décennies, par ailleurs euh, sa popularité n'est pas flambante surtout si on le compare à sa mère, dans un des derniers sondages sur le futur roi, euh, 27% seulement des britanniques estimaient qu'il était à la hauteur et puis moi, je trouve que c'est un roi triste. Euh, on a vu de lui, bon, à part hier soir, où il s'est un peu dans dîner mais on a vu de lui au cours de cette cérémonie un visage bien plus souvent fermé que souriant. Alors, Certes, Westminster a voulu précisément une cérémonie très solennelle avec des clins d'œil appuyés alors en faveur de la diversité avec notamment ce magnifique gospel dans l'abbaye ou encore l'invitation de la femme de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien et puis le sol de l'abbaye qui avait été pavé des couleurs du drapeau ukrainien jaune et bleu Donc la solennité, c'est vrai, c'était le maître mot C'était aussi sans doute une façon de masquer les tensions qui secouent cette famille royale
0: En, en revanche, ça a quand même redonné un peu d'espoir aux Anglais
12: en tout cas, le temps d'une cérémonie, les Anglais ont remis les couleurs de l'Union Jack, de l'Empire britannique. Bien sûr, un événement comme ça, c'est toujours un moment où l'on se pense grand, hein, où l'on se voit comme une grande puissance. Sauf que l'Angleterre, c'est un pays qui souffre en proie à de graves difficultés économiques. Alors vous me direz, comme chez nous, oui mais enfin là-bas, l'inflation a dépassé les 10%, oui. le pays connaît des grèves importantes. Et puis trois ans après, bah, le Brexit pèse toujours beaucoup sur l'économie du pays, sur son influence à travers le monde. Donc Yves, ce couronnement n'aura été qu'une parenthèse dans la vie quotidienne des Anglais.
0: Merci beaucoup Alba Ventura, RTL, il est 7h16.
2: RTL événement.
1: Et l'événement ce matin, ce sont ces piscines pointées du doigt en ces temps de sécheresse vendredi matin sur RTL. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a d'ailleurs annoncé l'interdiction de la vente des piscines hors sol dans les Pyrénées-Orientales.
9: Il faut s'habituer à l'idée que le dérèglement climatique « C'est maintenant, les conséquences
13: de ce moins d'eau, c'est maintenant, et qu'il faut qu'on sorte d'une culture de l'abondance pour rentrer dans une logique de lutte contre les gaspillages. » Il faut de la sobriété et il faut optimiser les usages.
1: Alors question ce matin, faut-il aller encore plus loin, élargir cette mesure à d'autres régions La question n'est pas anodine hein, dans un pays comme le nôtre, qui est le deuxième pays le plus équipé en matière de piscines privées derrière les états unis Bonjour Étienne Baudu.
13: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
1: Vous nous emmenez ce matin dans le Vaucluse, c'est l'un des dix départements où l'on compte le plus de piscines privées. 16% des logements sont équipés. Une partie des, du département est actuellement en alerte sécheresse. Est-ce que les habitants ont changé leurs habitudes
13: eh bien écoutez, cet arrêté tombé le 17 avril dernier n'est pas encore tout à fait bien intégré semble-t-il. La vigilance sécheresse, c'est le niveau 3 sur un total de 5. En ce qui concerne les piscines, interdiction de les remplir mais autorisation de faire le niveau de remettre un peu d'eau. Catherine par exemple, à Vedène, attend un peu si jamais la situation évolue.
14: On est dans une zone où c'est pas encore très clair en fait pour nous le plan sécheresse. Donc euh, des mises à niveau, on en a fait l'année dernière. Si on nous l'interdit pas, on en fera aussi cette année. Bah, on a des petits donc euh, ça va être difficile de leur interdire. Non, euh, c'est vrai que ça ne changera peut-être pas grand-chose cette année. Mais Catherine
13: précise que si l'interdiction tombe, elle s'y soumettra peut-être inconsciente du changement climatique. Alors, à Fontaine-de-Vaucluse, à quelques kilomètres de là, la commune a aussi pris conscience hein, du problème. Elle a dû se résoudre par exemple à se connecter à un réseau de secours pour fiabiliser sa distribution d'eau potable. Et puis évidemment se pose la question des piscines, faut-il en autoriser de nouvelles la maire Patricia Philippe, à vous, qu'elle hésite encore.
15: Nous, alors, on est une petite commune, hein, on a une petite surface, mais pour moi, ce ne serait pas très recommandé de construire encore des piscines et surtout des euh, grandes piscines, quoi. Qu'on fasse plus petites, déjà, c'est plus raisonnable qu'une grande piscine. Voilà, est-ce qu'on permet euh, une petite piscine ou on, on interdit tout ben, Ça, on va y réfléchir, ça c'est sûr.
13: Et la question n'a pas encore été portée devant le conseil municipal ni abordée avec les autres communes alentour.
1: Et les professionnels, Étienne, ils en disent quoi
13: Eh bien, commençons par les agriculteurs. Le Vaucluse est une terre de viticulture et de maraîchage. L'eau et leur matière première, explique Sophie Vache, présidente de la FDSEA, elle-même viticultrice à Sorgue.
15: On est dans un département où il y a beaucoup d'habitations secondaires avec forcément des piscines. Et c'est vrai que ben, ce qui nous agace un peu, c'est de voir quelqu'un qui arrive et, et qui remplit sa piscine le 1er juillet parce qu'il va passer deux mois dans sa résidence secondaire. C'est vraiment pas le moment pour remplir sa piscine. Il faut commencer à réfléchir un peu, à être économe et que tout ne se transforme pas en guerre de l'eau.
13: Alors les économies d'eau, les piscinistes de leur côté en ont fait un argument de vente. Jean Valette est l'un d'entre eux. Il est installé à Vedaine. Il vend 250 piscines par an. Le carnet de commandes est plein. Pour moitié il le reconnaît avec des clients qui désirent avant tout une grande piscine sont vraiment de considération écologique. Et puis de plus en plus quand même hein, des clients qui veulent de toutes petites surfaces. Pénurie d'eau oblige. Et de nouveaux produits ont vu le jour.
10: Donc, on est sur une surface de moins de 10 mètres carrés, à peu près 10 mètres cubes d'eau. On l'a équipée d'un volet roulant qui permet de couvrir la piscine et de réduire l'évaporation, bien évidemment, uniquement sur les côtés du volet roulant, donc peut-être 3 à 4 litres maximum, même pas l'équivalent d'une chasse d'eau. Elle est équipée aussi d'un filtre à cartouche qu'on va nettoyer une à deux fois par an, donc avec un minimum d'eau. Elle ne rejette pas d'eau dans la nature, puisqu'on est en circuit fermé.
13: Et avec une surface juste inférieure à 10 mètres carrés, ce type de piscine n'est pour l'instant soumis à aucune autorisation.
1: Alors Étienne, on l'a entendu, hein, les piscines sont de plus en plus souvent pointées du doigt. Mais, mais est-ce que c'est vraiment mérité en clair Est-ce qu'elles ne sont pas en train de devenir un, un bouc émissaire de cette transition climatique
13: oui, l'arbre qui cache la forêt en quelque sorte. C'est ce que nous explique Nicolas Roche. Il est professeur à l'université d'Aix-Marseille et spécialiste de l'eau.
10: C'est vrai que c'est un usage de l'eau récréatif, c'est un usage de loisirs qui s'ajoute aux autres usages, mais est-ce que c'est celui qui impacte le plus ou est-ce que le fait de l'interdire va régler la problématique de l'eau J'en suis pas sûr. Un exemple, si vous avez un jardin de 200 m que vous arrosez une fois tous les deux jours, c'est 3 mètres cubes que vous utilisez à chaque arrosage. Donc ça peut monter à 45 mètres cubes sur un mois d'été. Plus que la piscine. Les gens peuvent gérer une piscine. À environ 30-40 mètres cubes à l'année. Donc il faut faire prendre conscience aux gens de ce qu'ils consomment, de comment ils consomment et est-ce qu'effectivement ils réduisent ou pas leur consommation.
13: Et parmi les solutions, l'installation de compteurs d'eau connectés, d'une taxe environnementale pour les usages récréatifs comme les piscines, pour que les consommateurs prennent mieux conscience de la valeur de l'eau. Car il faut savoir que dans votre abonnement, vous payez l'acheminement de l'eau, son retraitement, mais que l'eau, elle, reste gratuite.
1: Et on retiendra ce chiffre que donnait à l'instant ce spécialiste de l'eau. Un jardin de 200 mètres carrés consomme plus d'eau en été qu'une piscine. Merci à vous, Étienne.
0: Vous avez entendu ce petit bruit Moi, oui, ça m'a donné, ça bien, ça donné envie d'acheter une piscine. Je ne sais pas si c'était le propos du reportage, mais en tout cas, dire le contraire serait malhonnête. Il est 7h21. On retrouve Bertrand Chamarois dans un instant. A tout de suite. À tout de suite.
2: Le matin. 7h, heures, 9h. Heures. Amandine Bégo et Yves Calvi. RTL Matin. Les 7h23,
0: l'heure de retrouver tel sans filtre, comme chaque lundi, c'est Bertrand Chameroy qui est sans filtre. Bonjour Bertrand.
16: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour la France qui bosse, oui. les jours fériés, heureusement que vous êtes là pour faire tourner la baraque. Aujourd'hui, ça fait une semaine qu'a débuté la grève des scénaristes et auteurs américains. C'est une première depuis 15 ans. Ils déplorent le fait d'être sous-exploités et précarisés. Vous dites sûrement, mais qu'est-ce qu'on en a à carrer En effet. Eh bien, le souci, c'est que cette grève a des répercussions sur le divertissement mondial. Puisque ce sont eux qui écrivent, entre autres, les séries, des plateformes de streaming et les films qu'on regarde en mangeant n'importe quoi sur notre canapé. Et si la grève était amenée à durer, bah, au bout d'un moment... A plus de contenu <rire> hein, Vous imaginez une vie sans Netflix Une vie sans chercher pendant toute la soirée est ce qu'on va regarder pour finalement s'endormir cinq minutes après le générique est juste, est oh, On va être obligé de regarder ça le tout. Ah mais ben on peut même oh plus définir. Ah, euh, ça l'époque, oui. je vous le dis. Et ce sont aussi ces auteurs qui grattent les blagues de, des late shows américains, ce qui est assez ouais. emmerdant pour certains humoristes français qui sont en stand-by depuis une semaine au chômage technique. Ils comptent les jours. Hey, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Ouais. On a plus de à traduire? Merde, comment on va faire? Bah, bon, fouler à la boulange, acheter des carambars! <rire> Désolé de briser la magie à mes auditeur oui. mais aux États-Unis, les Entertainers des Late Shows, si drôles, le sont grâce au travail d'une armée d'auteurs qui euh, pondent leur meilleur punchline, oui? Jimmy Fallon et compagnie, ils lisent et jouent les textes qu'on leur a écrits, qu'on leur a préparés. En gros, c'est comme ceux qui présentent les magazines sur le SAMU et la police sur la TNT. Sauf que les ricains, eux, ils interprètent avec le bon ton. Et cette semaine, nous vous emmenons dans les coulisses d'un été sous haute tension au gros du roi avec les forces de l'ordre. 15 ans que c'est le même reportage en boucle, mais les lancements sont toujours aussi mal joués. Mystère. Alors rassurez-vous, euh, cette grève des auteurs n'impactera pas la brillante qualité du travail de Philippe Cadrévière et moi-même <rire> ah, car nous, ah, nous sommes des artisans du LOL oui. Nous fabriquons de la vanne à OC. C'est du circuit court. On, on se débrouille avec notre bique et notre couteau. On se lève au milieu de la nuit, une pipe à la main, la presse sur la table et on écrit des pages et des pages de commentaires bien sentis sur l'actualité. Qui d'un beau mot sur le président, qui d'une belle sur Gérald Darmanin, même s'il nous mâche le boulot. Puis le matin au réveil, on réveille, on relit nos notes et on fout toutes ces vannes en bout. Ou on les garde pour le samedi soir sur France.
13: Ah, bravo ah,
16: bravo bravo Amandine, c'est super malin d'avoir piraté mon Google Drive pour écrire cette saloperie que je ne cautionne pas. Pas du tout je suis très jaloux des vannes de Philippe des vannes pas du look
7: <rire>
16: même, si ce, même si ce polo rose en ah, polo rose très confortable. bref l'actu donc euh, c'est celle dont tout le monde parle c'est cette interminable galette des rois en retard on est quand même mi-mai. la livraison était assurée par chronopost samedi un type a trouvé la fève dans une part de quiche et le monde entier s'est extasié attention pas n'importe quelle quiche hein. Une coronation quiche. Et ça, ça change tout. Hein. On mange quoi ce soir Une quiche. Ouais, bof. On mange quoi ce soir une coronation quiche. Là, c'est la classe. Moi, moi, je vais mettre de l'anglais partout, devant mes plats pour me la péter. Je vais m'y tonner du royal feuilleté au jambon, de la celebration, tout au saumon, de la magic verrine. Il y avait du people hein, pour Charlie et Camilla. Ah oui, Hier, Katy Perry et Lionel Richie ont notamment chanté pour eux. C'est quand même autre chose que le Louvre 2017 d'Emmanuel et Brigitte. On avait eu les Magic System et Richard Orlinski C'est moins. Hein. Disons que la BBC, s'était pas précipité pour acheter les droits de diffusion en direct. Hein. Charles III s'est donc fait poser une couronne sous l'œil des caméras du monde entier. Je ne vais pas le souvenir que le changement de mon inlet ait suscité autant d'émotions et de commentaires de Stéphane Bern, mais bon. Vous voyez cette vanne par exemple Si on était chez les euh, on n'aurait pas survécu euh, à l'état euh, de sélection <rire> Et nous sommes en France, que voulez-vous En tout cas, si la grève des auteurs venait à toucher notre pays pour continuer à vous marrer malgré tout, n'oubliez pas que vous pourrez toujours taper gouvernement sur Google Actu. Bonne journée. Ça,
1: c'est les bonnes, là Ah oui. Ah, Merci.
16: Merci. Je ne vous la facture pas. Merci, bien. Bertrand Chamorrois.
0: Si on veut continuer à rire, on peut aussi taper RTL sans filtre sur le site et l'application RTL pour réécouter toutes vos chroniques. Demain, nous serons avec Mathieu Madénian. 7h27
1: sur RTL. Dans moins de 3 minutes, le journal est elle a une les commémorations du 8 mai, deux déplacements pour Emmanuel Macron, les champs élysées d'abord bien sûr, puis le chef de l'État se rendra à Lyon pour un hommage à Jean Moulin, des commémorations sous haute tension en raison des risques de manifestations à Lyon. la CGT a déposé un recours contre l'interdiction de rassemblement Côté météo, Louis Baudin, c'est pas folichon et pourtant, si j'ai bien gardé, a priori, c'est la plus belle journée de l'Est <rire> Oui, c'est
17: vrai qu'il y aura oui, Mais c'est vrai, c'est la, la plus jour. belle jour. Jour. Oui,
0: Alors profitons-en oui, Voilà, on en profite,
18: tout de suite RT <rire>
0: RTL Matin notre météo, Louis Baudin, oui, expliquez-nous alors... ce temps charmant. Et voilà. Alors Amandine l'a très bien dit, effectivement
17: aujourd'hui, ce sera une journée moins pire, bon, voilà. pas non plus extraordinaire, hein. il y a déjà de la pluie sur la Bretagne, des pluies qui reviennent par le nord-ouest déjà, mais alors aujourd'hui, elle devrait s'arrêter, si je puis dire, sur la Bretagne, la Normandie cet après-midi, les Pays de la Loire, ce qui veut dire que dans les autres régions, globalement, il faut y avoir un petit répit, effectivement, ah. avec un temps un peu plus sec, alors il y a beaucoup de nuages ce matin, mais probablement quelques belles éclaircies cet après-midi entre les Pyrénées et deux de france vers le Nord Pas-de-Calais, il y en aura également sur le Massif Central, et puis dans l'Est là aussi nous aurons des éclaircies, mais attention à quelques averses orageuses possibles encore entre les Vosges, le Jura ou encore les Alpes, surtout à proximité des Reliefs un peu plus de soleil autour du Golfe du Lion avec l'aide du Mistral et de la Tramontane et puis côté température bah, c'est pas extraordinaire non plus hein 17 à 19, 20 degrés au nord de la Loire, 20 22 degrés dans les autres régions, il n'y a que près de la Méditerranée où là évidemment nous irons encore jusqu'à 28 degrés à Marseille ou encore du côté de
0: Toulon, Louis Baudin. RTL. RTL, 7h30. RTL Matin jusqu'à 9h Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense
14: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Pont on rime bien avec inflation cette année alors que les vacances de Pâques se terminent ce soir pour la dernière zone toujours en repos, la zone C Tourisme et hôtellerie attendent encore du monde en mai avec les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte Des congés certes, mais des congés au budget très maîtrisé avec la hausse des prix Exemple en Nouvelle-Aquitaine, Clara et Etchari
5: alors que ses vacances viennent de se terminer, Laurent a dû trouver un compromis cette année à cause de l'inflation. On part
19: en location chez mon père, donc justement comme ça on ne paye pas la location.
5: Les économies de logement lui permettent de profiter du reste.
19: Ouais, c'est de
7: se faire plaisir quand même. Le but c'est de partir en vacances et rester à la maison pour rien faire, ça ne vaut pas le coup non plus.
5: Karine et sa famille, eux scrutent minutieusement les finances.
2: On garde quand même du plaisir pour les vacances, mais par contre oui, on va faire très attention au budget cette année, c'est-à-dire que ça ne va pas nous empêcher de partir, mais par contre les petits à côté, il va y en avoir beaucoup moins, je pense. Les les restaurants, les petites glaces, euh, voilà, on va faire très attention à ça et pas trop dépasser. Parce qu'avec l'augmentation, l'inflation, le prix de l'essence, euh, voilà, on ne peut plus. Dans la boutique de Sophie, c'est plutôt la météo qui
5: attire
20: la clientèle.
5: Dès qu'il fait beau, hop, c'est comme les fleurs, les gens sortent.
20: Mais cette année, les acheteurs sont plus prudents. On a un panier moyen quand même qui a impacté. On voit que les gens sont un peu sur la défensive, je dirais. Ils ne savent pas trop à quelle sauce on va les manger. Donc, ils font attention. Comme beaucoup
5: de commerçants, elle espère que week-end prolongé et jour férié l'aideront à bien lancer sa saison estivale.
14: Clara Etchari, correspondante de RTL à Bordeaux.
0: Résultat de plus en plus de Français se tournent vers des enseignes discount à 7h40. Michel Birot, le directeur exécutif achat et marketing des magasins Lidl et l'invité d'RTL, il répondra aux questions d'Amandine Bégaud.
14: Et si vous terminez vos vacances aujourd'hui, c'est vert partout sur les routes selon Bison Futé, sauf en île de france rouge pour les retours.
0: Un 8 mai sous haute protection pour Emmanuel Macron. Les
14: commémorations de la capitulation allemande dans la seconde guerre mondiale avec une sécurité renforcée, deux fois plus de points de contrôle ce matin aux champs élysées par rapport à l'an dernier et des manifestations interdites. Idem cet après-midi à Lyon, près de l'endroit où le chef de l'État va rendre hommage à Jean Moulin et où la CGT et Force Ouvrière appellent à commémorer l'héritage social de la résistance. Appel dénoncé hier par Gérard Larcher, le président les Républicains du Sénat, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI.
21: C'est le temps de la mémoire, du recueillement et du rassemblement dans notre pays. La mémoire de Jean Moulin, près du fort de Montluc, c'est... C'est inacceptable. inacceptable quand on veut croire aux valeurs de la République. Pour la mémoire des hommes et des femmes qui ont été déportés, la dignité fait aussi partie des valeurs essentielles de la République.
14: Voilà. Mais pour euh, Xavier Boiston, l'appel est compatible avec l'esprit de ce 8 mai. Le secrétaire général FO de Lyon répond à Arthur Pereira.
22: La commémoration de la Résistance, c'est la commémoration également du programme du Conseil national de la Résistance. Donc on ne peut pas d'un côté détruire la retraite, l'hôpital public et tout ce qui a été construit après guerre et dans le même temps dire euh, c'est un moment d'unité pour la nation euh, on fait comme si rien ne s'était passé depuis trois mois non personne ne veut passer à autre chose
14: et Les syndicats ont donc déposé un recours contre cette interdiction de manifester, décision attendue en fin de matinée
0: La LUPES l'union des Gauches au parlement a soufflé ce week-end sa première bougie.
14: Au lendemain de la publication samedi par le député LFI François Ruffin d'un billet sur son blog où il fait un nouveau pas vers une candidature à la présidentielle de 2027 et ça alors que Jean-Luc Mélenchon l'a plusieurs fois désigné comme potentiel successeur dans le texte, il coupe court aux rumeurs de divergence sur le fond avec le leader insoumis. Et au final, c'est sur la forme qu'il se démarque, Thomas Després. Oui, les Français sont fatigués, écrit l'insoumis, par le Covid, l'Ukraine, par l'inflation,
13: mais surtout par les querelles et les polémiques. Il faut donc les rassurer, poursuit François Ruffin. En clair, être radical sur le fond, oui, mais pas sur la forme. Une stratégie qui tranche avec celle de Jean-Luc Mélenchon, adepte des coups de force. Si François arrive à rassembler avec cette stratégie, tant mieux, estime un député. Mais sondage à l'appui, je doute qu'il y parvienne. Un positionnement qui interroge bon nombre en interne, alors même que François Ruffin lui-même avait manifesté sous les fenêtre de l'Elysée il y a cinq ans peut-être qu'il se parle davantage à lui-même note un proche de Jean-Luc Mélenchon le leader des Insoumis qui ces dernières semaines a plusieurs fois désigné le député de la Somme comme potentiel successeur successeur peut-être oui mais
14: certainement pas héritier Thomas Desprez du service politique de RTL après le couronnement de Charles III comme roi d'Angleterre samedi la fête hier soir au château de Windsor un concert avec Lionel Ricci Andrea Bocelli ou encore Cathy Perry aux Américaines a fait danser 20 000 spectateurs dont la moitié est tirée au sort aujourd'hui 8 mai décrété férié pour les Britanniques appelés à participer à des projets caritatifs près de chez eux le
0: sport le football en particulier Paris est toujours plus proche d'un 11 e titre de champion de France en
14: s'imposant hier 3 buts à 1 chez le relégable Troyes en clôture de la 34 e journée de Ligue 1 le PSG a donc 6 points d'avance sur Lens et 8 sur Marseille en bas de tableau Nantes 17 e est toujours relégable après sa défaite de 0 contre Strasbourg à 4 journées de la fin du championnat l'entraîneur Antoine Comboiret n'a pas mâché ses mots au micro de Philippe Audouin.
10: Là on sent qu'on est en train de couler, si On fait ces bidons. On n'est pas bon mais de temps en temps il faut se mettre un coup de pied au cul, même moi se mettre des gips pour dire mais qu'est-ce qui se passe là Et on comprend la colère des supporters, on comprend la déception. Même il y a certains qui doivent aujourd'hui en train de se dire c'est fini quoi. Et on continue d'y croire, on va se battre.
14: Les autres résultats d'hier, 0-0 entre Ajaccio, relégable et Toulouse. Monaco-Bahanger, déjà relégué 2-1. Un partout entre Auxerre et Clermont, 2-1 entre Lorient et Brest. Et puis, d'abord mené de 3 buts à la 55e minute, Lyon renverse finalement Montpellier. 5 buts à 4. L'OL, où Jean-Michel Aulas, son président depuis plus de 35 ans, va, selon nos confrères de l'équipe, quitter ses fonctions cette semaine. Pourquoi cette décision des Américains, nouveaux propriétaires du club depuis décembre Et pourquoi ce timing Explication dans le journal de 8. Enfin, en Formule 1, le Grand Prix de Miami remporté par le leader Max Verstappen après une folle remontée puisqu'il partait 9e, le pilote de Red Bull, Écurie. Autrichienne, Mais c'est votre voiture française préférée que RTL vous a fait élire avec l'émission Turbo de M6. Plus de 100 000 votes sur RTL.fr et sur l'application RTL. Et verdict, la deux chevaux termine en tête. 34% des voix devant la 4L. La DS complète le podium. Peut-être qu'on peut la proposer à Max Verstappen. Ah absolument,
0: et peut-être qu'il l'amènera à bon train. En tout cas, on y reviendra largement à 8h20 avec nos invités autour de Christophe Brou. Puisqu'on reçoit Denis Will, qui est responsable du conservatoire et du patrimoine Citroën. Normalement, il devrait nous rejoindre et venir ce matin en deux chevaux. Merci beaucoup Hortense Crépin. À suivre l'angléco avec François l'anglais qui fait les comptes. Hein. En une semaine, le gouvernement a annoncé des milliards, mais d'où sort tout cet argent Les réponses de François dans un instant.
2: 7h9h
0: RTL Matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL
0: Matin. Il est 7h39. L'angléco avec vous, François l'anglais. Bonjour à tous. François, vous avez fait les comptes des nouvelles dépenses publiques annoncées ces derniers jours.
19: Oui, Yves, le 5 mai, euh, c'était l'annonce du plan Vélois. 2 milliards d'investissements de l'État d'ici 2027, qui s'ajoutent aux milliards des collectivités locales sur le même sujet. La veille, le 4 mai, réforme du lycée professionnel, doté d'un milliard d'euros de crédits annuels supplémentaires. Le 26 avril, le chef de l'État avait annoncé un milliard et demi pour développer l'accessibilité des lieux publics pour les handicapés. Quelques jours auparavant, c'est Papendia, notre ministre de l'Éducation, qui sortait 2 à 3 milliards pour l'augmentation des enseignants. Peu avant encore, 500 millions d'euros qui étaient débloqués pour augmenter les bourses des étudiants, euh, et tout ça sans compter la réforme du RSA, dévoilée en fin de semaine par euh, Olivier Dussopt. Elle n'est pas encore chiffrée, mais les spécialistes estiment le coût entre 2 et 3 milliards par an pour renforcer l'accompagnement des bénéficiaires... Euh c'est le printemps budgétaire.
0: Ah bah là, j'ai calculé, on en est pratiquement à 12-13 milliards. Je, crois, je croyais
19: que la Alors, France ça ne s'équivaut pas forcément, parce que vous avez des ah. dépenses sur plusieurs années. Mais au total, c'est impressionnant.
0: Je croyais que la France, justement, était à l'euro près. Ce n'est pas ce qu'avait dit notre ministre des Finances très récemment, en tout cas à l'automne.
19: Oui, c'est virtuel dire. Il annonce même des plans d'économie. Peut-être viendront-ils pour le budget de 2024, qui est en cours de négociation avec mmh. les différents okay. ministères. Mais... En attendant, la fin de l'épisode retraite, comme toute sortie de crise, elle se traduit par un foisonnement de dépenses nouvelles.
0: Vous nous suggérez l'idée que c'est une façon de faire taire les concerts de casserole
19: ah, Écoutez, c'est sans doute l'objectif. Ces dépenses, d'un certain côté, c'est la facture du 49,3 de la méthode à la Hussard choisie pour faire passer une réforme des retraites qui a plongé le chef de l'État et l'exécutif, d'ailleurs, dans l'impopularité. Du reste, j'aurais dû ajouter à la liste des dépenses les annonces de baisse d'impôts pour les classes moyennes, faites-elles elles aussi dans les derniers jours avec une finalité politique évidente. Or, une baisse d'impôts assez visible pour procurer un bénéfice politique, bah, c'est au moins 3 milliards d'euros.
0: <rire> Où va-t-on trouver tout cet argent, dites-nous
19: enfin, En creusant le déficit. Ah bah ouais. Le paradoxe, c'est que... Alors même que les décrets de cette réforme des retraites ne sont même pas encore publiés, on engage déjà le dividende financier en programmant de nouvelles dépenses. Cette réforme ne rapportait déjà pas énormément. Hein. Elle aura désorganisé le pays pendant plusieurs mois pour un bénéfice net qui s'amoindrit de jour en jour. Bah,
0: je vous fais quand même re remarquer que l'accessibilité des lieux publics pour les handicapés, euh, c'est une juste cause.
19: Aucun doute, aucun doute là-dessus, vraiment, l'augmentation des profs c'est pareil, le problème c'est de faire des choix. Si on finance telle action nouvelle, bah, il faudrait dégager des économies ailleurs. Alors
0: qu'est-ce que ça va donner le déficit de cette année finalement
19: 165 milliards d'euros sont prévus par la loi de finances, ça fait 5% du PIB. Non seulement le déficit 2023 ne s'améliore pas par rapport à 2022, mais il se détériore même légèrement. Quant à 2024, selon les prévisions même du gouvernement, il serait encore de 4,6% du PIB. En gros, le déficit public ne bouge pas pendant trois ans. Dit autrement, euh, la France s'installe dans une forme de quoi qu'il en coûte.
0: Merci beaucoup François Langlais. Rendez-vous sur le site et l'appli RTL à la rubrique Langlais Co. -and -new.
1: Dans un tout petit instant, on va continuer à parler argent, celui qu'on dépense en hyper et supermarché. Bonjour Michel Birault. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif à et Marketing chez Lidl. Bienvenue sur RTL. On nous parle d'inflation de, qui devrait s'améliorer pour la rentrée prochaine, vous vous dites, ça peut se faire tout de suite.
23: Oui, oui. Chez nous, ça sera. On parlera pas de septembre vert. On parlera de l'été vert ou du mois de, du mois de mai et de juin vert déjà.
1: Bon, ben, bah, on va en parler tout de suite <rire> dans un instant.
0: À tout de suite avec Michel Biro sur RTL.
2: Suivez RTL en vidéo sur la RTL. RTL matin.
0: RTL, il est 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Michel Bieraud, qui est directeur exécutif achat et marketing de Lidl.
1: Michel Bieraud, l'INSEE a publié les chiffres la semaine dernière de l'inflation pour le mois d'avril. Elle continue de progresser en France, on est à 5,6% sur un an. Mais pour la première fois depuis des mois, la hausse des prix alimentaires semble ralentir. Alors attention, ça reste énorme, on est à 14,9% sur un an en avril, on était à 16% au mois de mars. Est-ce que ça veut dire qu'on va voir enfin les prix baissés à, à la caisse de nos supermarchés
23: Alors C'est très difficile à dire parce que euh, ce dont vous parlez, ce sont les grandes marques, les, les, les fameuses marques qu'on connaît tous. Euh, je vais pas les citer, mais on les connaît. Et donc ces marques-là ont été négociées selon la loi, la loi de modernisation de l'économie, au 1er mars à minuit. Donc il y a du stock, et donc euh, en fonction des enseignes qui ont plus ou moins de stock, les, prix, les hausses de prix se sont répercutées dans les rayons mars, avril, et là, c'est quasiment la fin. Donc, on avait dit, euh, moi et d'autres, que euh, l'inflation continuerait jusqu'à l'été. C'est le cas. Et aujourd'hui, on est sur un plateau. Mmh. Et on attend de, de voir venir les grands industriels, donc ces grandes multinationales qui produisent ces marques, qui reviennent à la table de négo, telle que l'a demandé le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, pour que les prix rebaissent. Alors, on ne retrouvera pas les prix d'avant crise, mais il faut que les prix baissent parce que, Beaucoup d'indicateurs sont au vert. Le fret est en baisse, le blé est à moins 50, le colza est à moins 50, euh, etc. etc. L'énergie est en train de baisser. Donc il faut que ces baisses soient répercutées à nos consommateurs sur les grandes marques.
1: Pour être très clair aujourd'hui, vous dites par exemple le blé baisse, euh, mais le paquet de biscuits ou la boîte de céréales, elle, elle continue d'augmenter
23: parce que on a ces, ces rythmes de négociation qui sont chaque année au mois de mars. Donc on négocie entre décembre et mars. Je parle des grandes marques mmh. et uniquement des grandes marques. Et donc euh, faut casser ce rythme. Donc soit faut dépousserer la LME ou faut, faut que Bruno Le Maire sorte un décret. Pour dire, les gars, maintenant, on se remet autour de la table et on négocie pour que les prix baissent dans les rayons.
1: Donc, quand Bruno Le Maire dit, euh, comme il l'a dit euh, la semaine dernière, il faut que euh, le trimestre anti-inflation se poursuive au-delà du 15 juin, ça, ça ne sert à rien
23: bah C'est un, un sparadrap. C'est 150 produits chez l'un sur 50 000, c'est 500 chez l'autre sur 50 000, c'est... C'est pas mal. On va continuer. Il faut les forcer ces
1: marques à revenir Exactement. autour de la table de négociation. Pour moi, Mais il pour...
23: faut forcer les marques à revenir à la table de négociation pour faire baisser les prix et pour qu'ils nous montrent de la transparence. Parce qu'aujourd'hui, cette loi de modernisation de l'économie n'a apporté que de l'opacité. On est dans un. Monsieur de Normandie le disait toujours. On est dans un jeu de dupes permanent. Exactement. On est dans un jeu de dupes permanent. C'est pas moi, c'est l'autre. Et donc, c'est de la confrontation, c'est de la défiance. Il n'y a plus aucune confiance, comme il y en a
12: partout Alors, ailleurs en Europe. Pour bien
1: que les auditeurs euh, comprennent, on va prendre un exemple euh, très concret. Euh, une canette d'un soda euh, bien connu, mm -hmm. un pack de, de six canettes. Chez vous, chez Lidl, vous avez baissé d'ailleurs ce, ce pack oui. euh, de, de six canettes depuis le 1er mai. Il était à 3,90 euros il y a une dizaine de jours. Il est aujourd'hui vendu à 3,62 euros. Comment concrètement vous avez baissé ce prix
23: J'ai pris sur mes marges. Non. En fait, chez Lidl, on s'est dit, ça suffit l'inflation. Il faut montrer un, un, un signe fort aux, aux Français. Il faut faire baisser les prix dans les rayons. Donc ça fait trois semaines qu'on baisse des centaines d'articles. Les marques en font partie. Donc le, la fameuse canette en fait partie. On a baissé. Mais sur la canette, j'ai pris sur ma marge. Bien évidemment, j'ai envoyé un courrier parallèle à celui de Bruno mmh. Le Maire, à cette grande marque, pour mmh. dire ce serait bien de revenir pour discuter justement de cette baisse de prix que moi j'ai déjà mis dans le rayon pour faire profiter le Ils vous disent quoi Non, j'ai aucun signe, enfin ils font les morts. Il n'y a personne aujourd'hui, il y a, su... il y a un, seul, un seul et unique industriel qui au moment où je vous parle est venu me voir spontanément pour dire on va baisser le prix. Qui ça Je ne vais pas le citer mais... Bah euh... Si parce
1: que pour le coup il a le joué un jeu. Grand, il un le grand,
23: jeu. Un grand fabricant de jambon. Français Français.
1: Ça commence par un F. <rire> c'est ça, oui, Michon Non, mais il faut les citer. Oui, c'est euh, ça. Autant oui. les citer. Oui, tout à C'est le
23: seul et unique qui est venu vers est moi. C'est le
1: seul et unique. Euh, les autres, quand on, quand on parle euh, de, de ces grandes marques, c'est quoi C'est Coca
23: C'est tout, toutes les grandes marques que les Français euh, biscuits et consomment tous les jours. Mais
1: alors, pourquoi vous ne leur dites pas, Michel Bireau bah Écoutez, vous ne voulez pas baisser votre prix. Moi, je ne vous, vous vends plus dans mes magasins. C'est pas ah, possible ça, ça Alors
23: c'est très compliqué parce que si vous reprenez la boîte de soda dont on parlait, euh, c'est des millions et des millions de chiffres d'affaires par semaine. Si demain vous ne la vendez plus, vous allez l'acheter chez mon concurrent.
1: Donc c'est a... un perdre... produit d'appel
23: c'est un produit que le consommateur nous demande et donc il faut lui offrir.
1: Dont vous ne pouvez pas vous passer... Euh... Très difficilement. Euh, on évoquait à l'instant cette fameuse loi LME, euh, loi de modernisation de l'économie, et c'est ça qui, qui fait que chaque année, vous vous retrouvez et qu'effectivement, entre industriels et grande distribution, vous décidez de, de prix pour le 1er mars. Euh, ça se passe une fois par an. Vous dites qu'il n'en faut plus de cette loi
23: ben Regardez, nous par exemple, on fait 90% de marques de distributeurs qui n'est pas soumis à cette loi. On négocie toutes les semaines, toute l'année. Donc quand il y a une baisse de la matière première, on se remet autour de la table. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, pour les grandes marques, ça se passe de la même façon dans le monde entier. On est le seul pays au monde où il y a une marque, la loi de modernisation de l'économie, qui régit la négociation d'une marque.
1: Sauf que dans les autres pays aussi, il y a de l'inflation. et Oui, il
23: y a de l'inflation. Peut-être mais...
1: même plus que chez nous, si on prend mais nos déjà... présents espagnols par exemple. Mais il
23: n'y a pas cette loi, donc il n'y a pas cette défiance, ce jeu de dupe, il y a de la transparence. Il y a de la confiance, il y a une vraie relation commerciale. Chez nous, en France, il n'y a plus de relation. On se tape dessus en permanence parce qu'il y a de l'opacité. Et parce que euh, lundi, euh, ben moi il me faut 20%, mais pourquoi ben Parce qu'il me faut 20%, mais sans aucune justificat justification. On ne peut pas accepter ça, on ne peut pas continuer dans ce sens-là.
1: Jeudi, il va y avoir, je le disais, une nouvelle réunion à, à Bercy autour de Bruno Le Maire avec les acteurs de la grande distribution. Qu'est-ce que vous demandez ce matin, Michel Birault, ministre de l'économie
23: bah qu'il soit plus ferme, parce qu'un courrier ne suffit pas, il n'a aucun, aucune valeur légale. Euh, les, les, encore une fois, je vous le répète, il y a un seul et unique industriel qui est venu nous, nous voir pour baisser les prix. Tous les autres nous renvoient la date du 1er mars 2024. Donc je pense qu'il faut un cadre légal, et c'est ce qu'on va lui demander jeudi prochain à cette réunion, de mettre en place un cadre légal avec un décret ou autre pour, que, pour inciter, ou pour obliger plutôt pardon, les industriels à revenir à la table.
1: Les industriels qui vous le dites, en fait, se font un peu du gras sur le dos des consommateurs
23: Oui je, je le dis, je l'assume, il n'y a pas de problème. Mais il faut bien faire attention de faire la différence entre les multinationales, qui d'ailleurs font 80% de leur business en dehors de la France, et les 22 000 PME, avec qui ça se passe très bien.
1: Et on avec parle qui des, vous négociez aujourd'hui. On jour parle le de jour. la
23: petite centaine de multinationales qui font ces, ces grandes marques.
1: L'inflation, elle profite aussi à la grande distribution, euh, bien sûr. Euh, vous me disiez, je rogne sur mes marches. Je reprends mon exemple du pack de canettes, vendu donc 3,62 euros. C'est quoi votre marge sur ces 3,62 euros
23: c'est grand, plus grand-chose aujourd'hui.
1: C'est quoi Quelques centimes Une dizaine de centimes
23: C'est quelques centimes. Il faut savoir qu'on peut, sur certains produits, avoir moins de marge et on en aura plus sur d'autres. Mais au, au global, la distribution fait très très peu de marge. Lidl a, a divisé par 4 les investissements immobiliers. Pourquoi Parce qu'on a perdu plusieurs points de marge sur 2022. Et ça va continuer sur 2023 si rien, rien ne se passe. Donc on, on fait très, très ascension dans la gestion de notre, de notre boutique mais il faut qu'on retrouve de la marge pour pouvoir réinvestir dans ce pays.
1: Un dernier mot, Michel Biro. On parlait bien sûr de, de cet été qui, vous le dites ce matin sur RTL, peut-être vert. Il euh, va y avoir aussi la rentrée scolaire. Les fournitures vont arriver dans les rayons dès la fin du mois de juin. Est-ce que cette rentrée va coûter 15% plus cher, 20% plus cher On peut Non, parce que
23: c'est des produits que nous, nous avons achetés il y a un an déjà. Donc on les a achetés au prix d'il y a un an, ils sont en train d'arriver dans nos entrepôts, et donc septembre sera, sera bien vert chez nous en tout cas.
1: Les fournitures scolaires ne compteront pas plus cher cette année non. que moins cher elles coûteront
23: Alors elles coûteront plus cher qu'il y a deux ans, mais elles coûteront pas plus cher qu'il y a un an.
1: Merci beaucoup, Michel Béraud.
23: Merci
0: à vous. On ne retrouvera pas les prix d'avant-crise, vient de nous dire Michel Béraud, mais on doit convoquer les marques, les grandes marques, pour faire baisser les prix. Euh, un petit coup de chapeau à et michon hein, si j'ai bien. Bah, <rire> <tant> <rire> cas... Non, mais
1: c'est pas de la pub. Là, pour le coup, il joue oh le non, coup, non Vous
0: avez raison, il faut le dire. Ah Oui, vous l'avez dit, c'est parfait. Michel Béraud, restez avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière, dans un tout petit instant. RTL matin. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. 7h54, Philippe, notre invité Michel Biro, directeur exécutif de l'Idol France, est donc resté pour votre chronique.
4: Salam alaikum, Michel. Pardon, pardon, bonjour Michel. Chérie, j'ai encore un peu la tête et la biroute en vacances, mais je tiens à vous dire l'incommensurable bonheur de tous vous retrouver. Hier encore, hier encore, oui. hier encore, hier encore, encore, encore j'étais au bord d'une piscine à Marrakech, dans un oui. modeste camping à Mamounia. Il faisait. 38 degrés, l'eau était à 27, je passais ma journée à glander en mangeant des cornes de gazelle. C'est vous dire la joie immense que j'ai eue à me lever ce matin à 5h d'enfourcher mon vélo sous une pluie fine pour venir causer. Inflation, grande distribution et déflation sur les paquets de lardons de Marc Repère ou fleury Michon que nous saitons une nouvelle fois voilà. à
0: bah, Philippe, vous avez le plaisir de découvrir Michel Béraud sur BFM récemment.
4: Tout à fait, ça a été un coup de cœur oui. euh, même s'il y vient moins que Michel-Édouard Leclerc est les fait, chroniqueurs bien. à temps plein sur BFM si Michel-Édouard y est plus souvent que les Duhamel <rire> Et pourtant, et pourtant, et pourtant euh, justement, Michel, vous évoquiez sur BFM ces multinationales qui appliquent des hausses de prix de 15 à 49%. Et ce chiffre de 49%, cette arnaque faite aux consommateurs, nous évoque immédiatement la métaphore du ministre de l'économie Bruno Le Maire sur la dilatation de la nuit. C'est la vraie citation de son livre, hein. c'est le texte, hein. c'est amusant car Bruno Le Maire est le seul ministre de l'économie où tu tapes dans Google... Bruno Le Maire à nu dilaté, eh bien, tu as des résultats non, qui s'affichent. Alors non. que si tu tapes Raymond Bar à nu dilaté, eh bien, tu n'as rien. Euh, si tu tapes Christine Lagarde, Kemsex, il n'y a pas non, non plus. plus. En revanche, si tu tapes DSK, Club Échangiste, il bah, y a même des vidéos qui. Euh, mais on ne juge pas, ce sont des parcours de vie. On ne voilà. juge pas. Hein revenons, si vous,
0: revenons, si vous le voulez bien. Euh, Michel. À revenons vidéo. à Michel. Voilà, et à Lidl. Et
4: à Lidl. Avec joie. En quelques années, Lidl est passé de l'enseigne à Fodition, non, non. au magasin branché qui fait des baskets à la mode alors comment décrire cette évolution d'une image vous voyez les dents de des Deschamps, avant l'équipe de France et maintenant, Eh bien voilà, c'est le, le même polissage, on a, on a tout refait. Vous l'avez rappelé, Amandine, Lidl est une entreprise allemande dont le siège se trouve à Neckarslum, dans le Baden-Württemberg. Oui. Euh, vous voyez Grütenschlopp. Oui, bien sûr. Et ben, après Flockenburg, vous, vous filez sur la voie rapide de Schlumenbrück. Alors, vous ne sortiez pas bien sûr à Kraschenbach, parce que les gens sortent à Kraschenbach. Et forcément, non, ils se retrouvent à... Et il se retrouve à Graschenbach. Et du coup, il ne trouve, il, il trouve pas le siège de, de Lidl. Et puisque nous parlons de l'Allemagne, c'est vrai, on le met qui meuble. C'est la chronique du 8 mai, tu vois. Et puisque nous parlons de l'Allemagne, c'est l'occasion de rappeler ces mots de Georges Wilhelm Friedrich Hegel Seine Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr, denn sie nicht nach den Anforderungen qui pourrait se traduire sommairement par « Putain, 1,39€ seulement, la boîte de chavroux chez Lidl. Je fais péter les toasts à l'apéro. » Oui, parce que contrairement à la pensée commune, Hegel était un bon vivant qui ne rechaînait pas à un moment convivial entre copains. Et croyez-moi, il y en a eu des que le, -le et des chabites avec Kant et Schopenhauer. Ah bon, ah bon, Alors, on s'avait rire à l'époque.
0: Alors, euh, rappelons que samedi a eu lieu le couronnement oui, du succession d'Elisabeth II, Charles III, qui est officiellement désormais roi d'Angleterre. Voilà.
4: Je vais faire mon Jean d'écart. Oui. Je résume. Charles est arrivé à l'abbaye de Westminster. Il s'est assis sur le trône d'Elisabeth. Il s'est relevé parce que c'était un petit peu humide. Non. Donc on a essuyé oh le trône rapidement. Il s'est rassis et on lui a filé la couronne Voilà, je, je fais un condensé C'est un condensé Si, à un moment donné, Charles III s'est fait oindre euh, Du verbe a oui, oui, Un oui. petit coup d'huile Donc une tête d'aubergine avec un filet d'huile C'est plus un roi, c'est un antipasti Charles III était évidemment accompagné de Camilla La reine qu'on sort, à ne pas confondre Avec Elisabeth II, la reine qu'on ne sort plus Parce qu'elle commence à refouler ses verres Elle est partie le 8 septembre quand même Mamie Stabilo vous avez vu que Camilla s'est baissée c'était un joli moment parce qu'elle doit faire la révérence devant Charles, et eh bien elle s'est baissée, elle a réussi à remonter et on, on a le moment de la révérence voilà, oui mais à 75 ans une révérence c'est une cascade c'est un, un pari sur l'avenir c'est comme un ascenseur en HLM c'est pas sûr que ça remonte non. et puis après bon, Charles, et, Charles et Camilla sont partis en, en carrosse, Charles en carrosse c'est un, un mélange entre Cendrillon et Dumbo ça. <rire> Alors euh, nous les gastronomes avons été très déçus par cette histoire quand même de qui aux épinards il va demander quoi le prince William quand ce sera son tour Il va demander un jambon coquillette et du baby Bell avec un Mr. Freeze en dessert. Niveau bouffe, les anglais, vous êtes toujours à la ramasse.
0: Bien, Emmanuel Macron était présent au couronnement.
4: Oui, alors oui, parce que ça lui plaît assez le concept de royauté à Emmanuel II, le côté peuple qui prête allégeance. À mon avis, si Macron avait demandé à la CGT ou à la CFDT de lui embrasser l'anneau royal, euh, il y aurait eu un concert de casseroles parce qu'ils sont tellement susceptibles à la CGT. Je sais, j'en ai fait les frais. Alors, il paraît que c alors, ça lui a fait tout bizarre, notre président, de voir autant de monde autour de lui, s'en prend un petit « Oh Macron, culé !» Et là, il a été tout déboussolé parce que personne ne l'a insulté.
0: Alors, finissons avec Gérald Darmanin qui a créé une crise diplomatique avec l'Italie après avoir déclaré que Giorgia Meloni était incapable de régler les problèmes migratoires. S'en
4: aller tous les deux voilà, Gérald, il nous a fâchés avec euh, Georges Améloni, Georgette Melon, la Marine Le Pen à l'arabiata Alors, j'ai la liste de, des pays avec lesquels Gégé Darmanin ne s'est pas claché. Il oui. reste le bouton et le Vatican, mais ça devrait pas tarder. Chers auditeurs, méfiez-vous, si vous allez en vacances en Italie cet été, ne dites pas que vous êtes français, sinon vous risquez de déceler un petit goût de pipi dans le minestrone ou de trouver un poil plus bien dans
0: oh quatre fromages. la quatre fromage.
6: Le voir
0: Il a ah, C'est petits... vraiment... formidable, c'est qu'on attend ça et on l'a. Alors, merci de Philippe Cam on vous retrouve en image à 12h30 sur M6 et quand vous le voulez sur le site et l'application mobile. Merci Michel d'être resté avec nous. Bien bonne journée et vous. bon travail à vous. La météo, Louis-Bedin Oui, avec un temps un peu plus sec aujourd'hui dans la plupart des régions, quelques belles éclaircies
17: même cet après-midi, principalement des Pyrénées à l'île de France aux régions du Nord. Pourquoi Parce qu'on aura encore des averses près des frontières de l'Est, averses orageuses entre l'Alsace et les Alpes, et puis il arrivera une nouvelle perturbation dans le Nord-Ouest, avec déjà de la pluie ce matin sur la Bretagne, pluies qui progresseront cet après-midi vers la Normandie, les Pays de la Loire, où là aussi, donc, on connaîtra cette dégradation. Un peu plus de soleil autour du Golfe du Lyon avec l'aide du Mistral et de la Tramontane, puis les températures, un peu juste pour la période, hein. 17 à 20 ou 21 degrés dans la moitié nord, 20 à 22 degrés dans les autres régions, et jusqu'à 28 quand même, près de la Méditerranée. Merci Louis, RTL, il est 8h01.
2: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi. Le
0: journal avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et à la une ce matin, c'est officiel et c'est un coup de tonnerre dans le monde du football. Jean-Michel Hollas quitte la tête de l'Olympique jeunet après 36 ans. Et on sera à Lyon dans
22: un instant. La deux douche la deux chevaux et votre voiture préférée, c'est le résultat ce matin de notre grand concours RTL. Juste derrière, c'est la 4L. Vous avez été plus de 100 000 à voter.
0: À 8h20, nous reviendrons largement sur les résultats de ce grand concours RTL avec Christophe Bourou et Denis Huil, responsable du patrimoine Citroën qui va arriver justement en deux chevaux.
22: Dans ce journal également, c'est le 8 mai, journée de commémoration en France, déplacement d'Emmanuel Macron d'abord à Paris, puis à Lyon sous très haute tension. La Turquie à six jours de l'élection présidentielle, Erdogan stop ou encore, le vote a commencé pour les Turcs de l'étranger, notamment à Strasbourg. Et puis le boss, le boss arrive à Paris une première depuis six ans. Ah Springsteen en concert samedi et lundi. Les fans l'attendent de pied ferme. Toute la semaine, 7 jours, 7 reportages avec Magali. Elle le suit depuis 40 ans. Dès la oui. fin de... Pardon
1: Juste après le journal, oui. Cyprien signe le surf oui, de le Et Je suis revenu. Et oui, je suis là. <rire> <rire> Cyprien vous surfait ce matin avec Gérard Larcher Oui, grosse
11: déception hier, il a douché l'espoir de son fan club parce qu'il en a un.
1: Voilà, moi j'avais qu'à prendre de vacances. Au
11: JG <rire> Oui, notre ami.
22: RTL matin. Et c'est une page du foot français qui se tourne ce matin. Dans un communiqué à l'instant, l'Olympique Lyonnais annonce le départ de Jean-Michel Aulas, le patron du club depuis 36 ans. Raphaël le correspondant à RTL est à Lyon. Avec nous en direct, bonjour Raphaël. Bonjour. On se dit tout ce matin, il a décidé de partir ou il a été viré par le nouvel actionnaire
8: Assez difficile à dire, un peu des deux sans doute, en tout cas personne effectivement n'aurait imaginé il y a quelques heures encore que l'histoire entre l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas s'achève ainsi par ce fauteuil laissé libre hier soir en tribune présidentielle. Bien sûr, les frictions étaient connues avec le nouvel actionnaire majoritaire, l'américain John Textor sur le recrutement. de de là, imaginez une sortie à quatre journées de la fin du championnat alors même que l'OL bataille encore pour une place européenne. Tout cela reste ce matin très très surprenant.
22: Raphaël, un petit mot, qui est John Textor donc le nouvel actionnaire
8: alors c'est un milliardaire américain qui lance un, un nouveau modèle dans le football avec son groupe Eagle Football. Il possède plusieurs clubs partout dans le monde, en Angleterre, Crystal Palace, en Belgique, Molenbeek, au Brésil avec le club de Botafogo, d'habitude investisseur de l'ombre. C'est la première fois que John Textor prend lui-même la présidence d'un club et ce sera donc l'Olympique Lyonnais.
22: Raphaël, il faut revenir sur le parcours de cet homme, Jean-Michel Olas, 36 ans à la tête de l'OL, d'une PME, il a fait une énorme entreprise.
8: Dans le foot français, il y avait tapis, et puis il y a lui oui, C'est une légende du foot français qui quitte par la petite porte un navire qu'il a entièrement bâti parfois envers et contre tous Jean-Michel Olas reprend un olympique lyonnais et moribond il y a 36 ans, le président d'Ouel est alors jeune entrepreneur dans l'informatique il remonte en Ligue 1, en division 1 à l'époque puis il construit en quelques années un nouvel modèle économique c'est lui qui fait entrer le foot français dans l'ère du business, droit TV construction de son propre stade, de son centre de formation partenariat avec des actionnaires étrangers avec Olas, Lyon change de statut 8 Champions League chez les féminines 7 titres de champion. France chez les garçons, deux demi-finales de Ligue des Champions, adepte de petites phrases parfois assassines. Jean-Michel Aulas a tout réussi à Lyon, sauf bien sûr un titre européen chez les garçons qui l'aurait placé au même rang que Bernard Tapie dans la légende. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, aimait-il répéter à 74 ans. Jean-Michel Aulas en a donc terminé avec l'une de ses plus belles histoires d'amour.
0: Raphaël Ventard, le correspondant RTL à Lyon. Merci à vous. Jean-Michel Aulas qui part après ce match complètement dingue hier. D'ailleurs, c'était sans doute son dernier match. Oui,
22: 9 buts inscrits à Lyon et une exceptionnelle remonte Tadas, Score final 5 à 4 contre Montpellier. Et puis hier soir, le PSG a pris un peu d'oxygène. Les Parisiens ont battu 3. Le score 3 à 1. Le PSG qui compte désormais 6 points d'avance sur son dauphin lance. RTL 8h5. Le doux bruit, on le reconnaît. Hein. Le doux bruit du moteur de la Dodoche. Oui. C'est elle que vous avez élue comme votre voiture préférée devant la 4L et l'ADS. Merci à vous. 104 000 votants. Bonjour Christophe Borou. Bonjour. C'est vous le monsieur Auto d'RTL. C'est finalement pas étonnant ce choix. On a tous une histoire avec la deux chevaux.
9: Oui, un tonton, un cousin, un grand-père qui <rire> a okay. eu une deux chevaux. Alors, c'est la voiture aux 5 millions d'exemplaires. Elle a été produite après la guerre et jusqu'en 1990, qui a traversé les générations et toutes les couches de la société. De l'ouvrier au PDG du hippie des années 70 au bobo, c'est ce qui en fait sa particularité. C'est ce qui revient le plus souvent dans vos commentaires. C'est son côté convivial, sympa. Vous avez été aussi très Très nombreux à souligner sa grande robustesse, sa facilité mais à se réparer, contrairement aux voitures actuelles. Et puis, elle fait partie des icônes, d'un star du cinéma dans plus de 300 films. Hier soir, encore dans le corneau sur France 2. Alors, on s'en lasse pas de cette scène entre Louis de Funès et Bourouille.
1: Bah, « Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément
9: <rire> !» On peut la réécouter 100 000 ah bah, fois. « bon, ouais, voilà.
1: bon, Elle était quand même au, au coude à coude avec la 4L. Ce sont vraiment les deux stars du classement
9: euh, Oui, Alors euh, la 4L qui était la voiture préférée de Yves. Oui, et voilà, elle perd de très peu, 31% des voix. C'est deux voitures très populaires hein. trois points tout juste derrière la 2 chevaux Donc, Ensuite on trouve la DS 13%, la Peugeot 205, 9% La Renault 5, 5% Ensuite la Twingo et puis le côté émotionnel l'a clairement emporté hein, sur des voitures plus oui. sophistiquées comme la Peugeot 504 ou encore la Renault Espace qui termine dernière avec
0: 2% des votes Merci Christophe. Vous restez avec nous hein, Christophe, puisqu'on va vous retrouver dans une petite quinzaine de minutes Vous serez avec Denis will le responsable du patrimoine Citroën qui arrive d'ailleurs avec ça de il faut. Faut. il et est bon. en train de se garer
1: devant RTL. Pour l'heure, il est 8h07. Nous sommes le 8 mai. On commémore la capitulation de l'Allemagne nazie.
22: Emmanuel Macron ranimera la flamme du soldat inconnu ce matin sous l'arc de triomphe. Le président sera ensuite dans l'après-midi à Lyon pour rendre hommage à Jean Moulin et à la Résistance. Tout cela dans un contexte particulier de manifestation. Bonjour Julie Bro. Bonjour. Certains syndicats, dont la CGT du Rhône, veulent sortir leur casserole et ont déposé un recours contre la mise en place d'un périmètre d'interdiction de manifestation.
24: Un périmètre de plus d'un kilomètre de part et d'autre du mémorial de Montluc auquel s'oppose donc la CGT, FO ou encore des collectifs locaux qui demandent des autorisations de manifester à proximité des lieux de commémoration. Ils veulent, je cite, commémorer l'héritage social de la résistance. Une autorisation refusée pour le moment par la préfecture du Rhône. Un référé a donc été déposé. Le tribunal administratif de Lyon devrait rendre sa décision ce matin dans les heures qui viennent.
22: Julie à Paris, en revanche, pas de doute, tout sera mis en œuvre pour qu'aucun bruit casseroles ne viennent perturber le parcours du président ce matin.
24: Oui, la préfecture de police de Paris a pris deux arrêtés. Le premier instaure un, un très large périmètre de sécurité avec 43 points de contrôle filtrant. C'est deux fois plus que l'année dernière. Le but, s'assurer que personne ne soit un danger, mais aussi que personne ne manifeste. C'est d'ailleurs tout l'objet du second arrêté qui lui interdit tout cortège, tout défilé ou rassemblement dans un périmètre allant jusqu'à 3 km autour de l'arc de triomphe. Le message est donc clair. Les casseroles ou banderoles ne sont pas les bienvenus et pourraient donc être confisquées.
0: Julie Bro pour RTL, merci. Dans un instant, nous partons à Londres après ce week-end de couronnement et cet immense show hier soir devant le château de Windsor.
24: A
1: tout de suite sur RTL, il est 8h09.
0: RTL Matin. RTL Matin. Il est 8h11, la suite du journal de Thierry Dagéral sur RTL. Nous partons à Londres tout de suite où c'est, jour férié exceptionnellement, une journée de solidarité pour les Anglais voulue par le roi Charles III. Exactement, hier c'était la journée du Big Lunch avec des fêtes de voisinage dans tout le
22: royaume et hier soir l'immense concert devant le château de Windsor auquel vous avez assisté Marie Billon, bonjour. Bonjour. Marie, est-ce que le nouveau roi s'est amusé
18: Écoutez, on dirait, oui, il a aimé une partie du concert en tout cas, il applaudissait avec plus ou moins d'enthousiasme selon qui était sur scène mais il a dû surtout beaucoup aimer la partie musique classique, notamment ce duo exceptionnel du gallois Tervel et de l'italien Andrea Bocelli le roi rire aussi à certaines blagues Charlie Camilla dansé sur All Night Long de Lionel Richie avec le reste de la famille royale mais la performance que la petite princesse Charlotte et sa mère Kate princesse de Galles semblent avoir le plus appréciée est celle de Katy Perry Everybody Et puis bon, l'apparition des marionnettes Miss Peggy et Kermit la grenouille a pu surprendre. On nous avait fait rêver avec Winnie l'ourson, mais ça rappelait peut-être un petit peu trop l'ours Paddington de la reine. Surtout que le maître de cérémonie, Hugh Bonneville, est l'un des acteurs principaux du film. Mais pas de déception parmi la foule de spectateurs qui agitaient leur drapeaux sur la pelouse du château. Au contraire.
24: C'était mémorable, vraiment historique. J'ai adoré le fait que ça ait soudé la nation. Ça nous a rendu fiers d'être
18: britanniques. Le moment émotion est venu du prince William, qui a rendu hommage à son pas, son papa, et a invoqué sa souvenir, le souvenir de sa grand-mère, la reine Elisabeth II. Elle veille sur nous de là-haut, a-t-il dit. Elle serait une mère fière de son fils, devenu roi.
22: Marie Billon en direct de Londres avec nos envoyés spéciaux qui nous ont fait vivre tout ce week-end ces festivités sur RTL et merci à Jonathan Griveaux qui a assuré la technique sur place. Les informations de la nuit en Ukraine, une explosion à Odessa sur les rives de la mer Noire et des alertes aériennes à Kiev, la capitale. C'est par ailleurs l'inquiétude à Zoporica, la centrale nucléaire qui est occupée par les Russes. Les civils tout autour sont évacués. Situation donc imprévisible sur place.
1: En Turquie, nous sommes à six jours. L'élection présidentielle et le scrutin s'annonce très serré. À droite,
22: Erdogan, 69 ans, candidat à sa propre réélection. À gauche, son principal adversaire, Kilish Daruglou. Bonjour. 74 ans, les Turcs de l'étranger, eux, commencent à voter. Là aussi, ils sont divisés. D'ailleurs, des incidents ont eu lieu entre les deux camps à Marseille.
8: Qu'en est-il chez vous à Strasbourg, Yannick Collant Oui, cette tension est palpable avec ce défilé ininterrompu de voitures devant le consulat de Turquie à Strasbourg. C'est l'un des deux seuls bureaux de vote du Grand Est. Et Youp le reconnaît. C'est un sujet sensible, même avec ses amis.
10: Il y en a qui évitent d'en parler. C'est un bout. Il y a une certaine partie de, de la population qui veut que ça se change. Il y a une partie de la
8: population qui soutient. Encore Recep Erdogan, c'est un peu tendu. Burak est le responsable du CHP pour le Grand Est. C'est le premier parti d'opposition à Erdogan.
13: Il surveille le déroulement du scrutin. Je suis là jusqu'aux fermetures des urnes. Malheureusement, ici, il y a des jeunes. Du fait de leur sang chaud euh, rentrent dans des provocations. Le risque de perdre, le risque de perdre après 20 années de, de présidence, je pense que ça les fait peur. Ça, ça mène à des tensions. Mais même lui n'ose pas critiquer trop ouvertement le président Erdogan. Après une vingtaine de présidence, je pense qu'il faut du sang neuf. Il a fait, il a fait beaucoup de bien au, pour la Turquie. Ça, il ne faut, il faut pas se le cacher. Mais à mon avis, il doit avoir du 109. Il faut un changement. Les bulletins de vote de
8: la communauté turque de France seront ensuite envoyés à
13: Ankara pour être
8: décomptés en même temps que les bulletins de vote du reste de la Turquie.
22: Et Yannick Nicolan avec la communauté turque de Strasbourg pour RTL.
0: Et on termine avec le retour de Bruce Springsteen en France. Il sera en concert à Paris, euh, à Paris La Défense Arena samedi et lundi prochain et c'est complet. RTL, 7 jours, 7 reportages.
22: C'est bon, cela faisait 6 euh, ans que le public français l'attendait. Toute la semaine, on va suivre une fan, Magali. Elle sera au concert, bien évidemment, 40 ans qu'elle est dans les traces de son idole. Et elle se souvient de sa première rencontre avec euh, le boss. Magali, c'est d'abord un look perfecto sur les épaules, chevelure argentée, soigneusement coupée court, les talons qui claquent. Bref, la tenue rock'n'roll, parfaite d'une fan de Bruce qu'elle a façonné
17: depuis bientôt 40 ans. Juin 1985, Bruce, pas encore boss, est à l'époque en concert à la Courneuve.
15: Et moi, je ne connais est pas, je ne sais pas, j'avais 15 ans, euh, j'ai bien compris que c'était quelqu'un d'important, parce que mes frères, mes cousins, euh, ils sont allés, donc euh, j'ai réussi à avoir un billet. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai aucun souvenir, parce qu'on était 125 000. <rire> Mais je me suis dit, je vais m'y intéresser, et puis bah, c'était l'album Born de the USA. J'ai adoré cet album. Et après, bah, je les ai tous achetés.
9: Elle écoute donc Springsteen, d'abord en
22: vinyle, puis en CD, parmi les premiers arrivés en France, des reliques empilées aujourd'hui soigneusement sur une étagère. C'est donc
9: maintenant sur l'ordinateur qu'elle l'écoute, en boucle et tous les jours. On est obligé de taper du pied.
15: C'est obligatoire. On ne enfin, peut pas rester insensible à ça. <rire> bah, ce rythme, ce mauve, cette puissance, cette voix. Et là, avec la tournée, je pense que. Je vais encore plus l'admirer quoi. Qu'est-ce
22: qui vous procure Là on est juste devant un ordinateur.
11: Bah là
15: je réalise que dans quelques jours euh, il va être devant moi. Perfect. Ah ben moi je vibre hein, quand je l'écoute. Hein. <rire> <rire> je pense que je vais verser ma larme quand je vais le voir.
22: L'occasion rêvée de ça, voir euh... Euh, et d'entendre <rire> son idole chez elle en France sur Glory Days par exemple, l'un de ses titres
17: favoris. Oh, man Cette reportage avec
22: Magali qu'on va suivre euh, toute la semaine, rencontre signée Vincent Serrano avec, avant les deux grands concerts. Donc, du boss en France, ce sera samedi et lundi prochain. Rendez-vous est pris, merci Thierry Lagiral. Autre rendez-vous avec vous à 8h30. Et
1: dans un tout petit instant, on va surfer, euh, vous surfez Cyprien avec euh, le président du Sénat.
11: Gérard Larcher, il va falloir rester en équilibre. Ah,
0: il a sûr. déçu ses fans hier, tu vois. oui Oh là, j'ai hâte d'entendre tout ça.
2: RTL Matin,
0: le surf de l'info. 8h18, Cyprien, vous surfez avec le président du Sénat, Gérard Larcher, qui était l'invité du Grand Jury hier midi sur RTL. Oui, et déception, c'est le mot car hier au Grand Jury, donc sur RTL...
11: Bonjour Gérard
6: Larcher. Bonjour.
0: Le président du
11: Sénat a abordé la question que la France entière se pose, attention Si le
21: président de la République me proposait d'être Premier ministre...
11: Quel suspense, il ferait quoi Dites donc, la suite, la suite
21: Je refuserai. Je vous dis que je refuserai clairement ce
11: poste. Oh oh, L'homme qui a dit non. On lui a rien proposé, mais oui. il a dit non quand même. Oh, oui. ah. Il est comme ça, Gérard Larcher. En 2019, déjà, sur RTL, il y avait eu ça.
12: Êtes-vous candidat à l'élection présidentielle de 2022
11: Oh, Larcher 2022,
21: suspense et... Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle de
11: 2022. Oh mais au moins, ah, il a le mérite de la constance. De toute oui. façon, Gérard Larcher, son truc à lui, bah c'est le Sénat. Oh la belle vie.
4: <rire>
19: ah oui, amour,
11: les dorures du palais du Luxembourg, ici, les débacales feutrées, les copains, la cantine. D'ailleurs, en septembre prochain, nouvelle oui, élection du pleine. président du Sénat. Et là, comme par hasard...
21: Il est assez probable, si mes collègues me font confiance, que je sois candidat. Ah,
11: et là, ça l'intéresse. Il est chez lui à la présidence oh, du Sénat. 2008. Gérard Larcher sera le nouveau président du Sénat le 1er octobre. Et 2014. Monsieur Gérard Larcher, je le proclame président du Sénat. Et en 2017. Je le proclame élu président du Sénat. Et en 2020. Gérard Larcher, 231 voix. Je le proclame président du Sénat. Oui. Tous les trois ans au Sénat, on élit un président et à la fin, ben c'est Larcher qui gagne. <rire> En même temps c'est quand même l'homme qui nous explique que. Le Sénat incarne la jeunesse. Ouais, et ça, hein, c'est vrai que ça saute pas aux yeux, vous êtes méchant de rire. Gérard Larcher qui aime à se définir par cette métaphore. Je suis plutôt chien de
21: chasse, vous savez. C'est-à-dire le pointer oui. qui sent quand il rentre dans un champ euh, où sont situés les
11: perdreaux. Ouais, alors après, pas besoin d'avoir beaucoup de flair non plus pour se dire que Matignon en ce moment, bah, c'est pas forcément la meilleure option. Hein. Ah là là, merci
0: Cyprien.
1: Ah. <rire> Donc, on vous retrouve ce soir, 18h40 pour euh, défaire le monde avec toute l'équipe.
11: Ah, ce soir, l'info autrement.
0: Il est 8h20 sur RTL, nous allons célébrer la voiture merveilleuse que les auditeurs ont élue parmi huit modèles mythiques, la 2 chevaux. C'est 9h RTL matin. Pouette, pouette. Nous sommes heureux de célébrer ce matin la voiture préférée des Français. Huit jours, huit voitures présentées et défendues par les voix Tel en partenariat avec nos camarades de Turbo sur M6. Huit voitures françaises emblématiques et c'est donc la mythique de chevaux qui a été élue. Voiture française préférée des auditeurs. Vous avez d'ailleurs été plus de 100 000 votants pour départager les différents modèles. Nous allons détailler les résultats du concours avec Christophe beau notre spécialiste automobile à la rédaction. Et nous accueillons avec grand plaisir Denis Huil. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le responsable du conservatoire et du patrimoine de la marque Citroën. 34% des votes sont donc partis en faveur de la 2 chevaux. C'est une surprise ou c'était une évidence, Christophe Beau
9: mmh, Ça a été très serré. Une évidence, parce que c'est une voiture comme très iconique. Hein. En France, elle est connue par tout le monde. Elle est aussi célèbre que la Tour Eiffel ou la Baguette. Mais quand même, euh, on pouvait s'attendre à des voitures comme la 205, hein, qui a fêté ses 40 ans. Mais finalement, les Français ont préféré la 2 chevaux au coude à coude avec la 4L, votre voiture préférée, Yves. Oui. Euh, ça a été très très serré jusqu'au dernier moment. Euh, derrière, on trouve euh, eh bien, la DS, et puis la Peugeot 205, la Renault 5, la Twingo, la 504 et la Renault Espace. On l'a dit tout à l'heure, c'est
0: clairement l'émotion qui l'a emportée hein, dans ce vote. Denis Huil, en tant que responsable du, du patrimoine chez Citroën, on imagine que vous êtes, je ne sais pas s'il faut dire, mais ému ce matin avec cette première classe pour la 2 pour la chevaux, non
7: ah, Nous sommes fiers d'avoir la première place, c'est vrai. Mmh. Vous, comprenez,
0: vous percevez le, le, la place qu'elle occupe
7: encore dans le cœur des Français oui parce que c'est une voiture qui est très collectionnée, on va, dire, on va dire presque la plus collectionnée en France et puis il euh, y a des gens qui roulent tous les jours avec, qui font des rassemblements pour preuve euh, au mois de mai euh, il va y avoir la nationale de chevaux à, à Ploué en Bretagne il y aura 3000 de chevaux qui vont venir Donc tous les ans a... il oui, y a des rassemblements et en 2011 pour la mondiale de chevaux parce que tous les deux ans il y a des mondiales de chevaux à Salbris en France on a battu un record avec 7000 de chevaux <rire> C'est énorme, il n'y a aucun autre constructeur qui peut faire ça avec mais un seul modèle.
0: Mais dites-moi, tous ces passionnés, ils ont des pièces de Je sais non. que c'est solide une deux chevaux, mais quand même...
7: En fait, depuis le... quand Citroën a arrêté la 2 chevaux, ils se sont mis ensemble, ils ont réfléchi pour continuer à rouler. Et puis, il y a des professionnels qui se sont mêlés aussi, dans le bon sens du terme, pour faire des pièces. Et aujourd'hui, vous trouvez toutes les pièces pour, faire... pour continuer à rouler en 2 chevaux. C'est ça l'avantage de la 2 chevaux, c'est une voiture simple, économique, fiable, pas chère. Et euh, qui permet d'aller partout. Euh, comme euh, la deux chevaux, c'est la liberté. Non,
0: mais arrêtez, parce que là, je vais finir par en acheter une à ce stade-là. C'est extraordinaire.
9: Ouais, ça coûte combien d'ailleurs aujourd'hui une une deux chevaux qu'on va acheter une... Ah,
7: une deux chevaux en bon état, on approche entre 8 et 10 000 euros maintenant. Ouh ah on oui, peut oui. trouver moins, ouais. mais après, vous avez beaucoup de travail. Si vous voulez être, euh, si vous voulez être tranquille, il faut mettre ce prix-là. Mais euh, vous voyez, ce matin, je suis venu avec ma deux chevaux chez RTL, voilà, voilà et euh, j'ai fait la route, c'était super sympa, je passais par le bois de Boulogne et tout, et j'ai apprécié, j'ai pris mon temps. C'est ça aussi, c'est prendre son temps, oui. regarder la route, et puis euh, voilà, on n'a pas de problème avec les radars automatiques.
1: <rire> et, mais quand on voit le tel succès, le tel attachement aussi des, des Français à cette voiture, il n'a jamais été question de la relancer
7: c'est compliqué parce que les normes automobiles ont changé, elles se sont sévérisées et il faudrait repenser la 2-chevaux complètement. Elle aurait pu tout à fait la forme qu'elle a, elle n'aurait plus sa légèreté qu'elle a, qui, fait, qui est un de ses grands chires à atouts. Et on, il y a certains constructeurs qui ont relancé des voitures en, en repartant d'une voiture ancienne. Nous, Citroën, plus la chez même. Citroën non, ça ne serait plus la même. On peut, par contre, chez Citroën, on garde l'esprit de la 2-chevaux dans nos voitures d'aujourd'hui.
0: Donc, Denis Huil, on n'aura jamais de 2-chevaux électriques, par exemple
7: alors oui. si, un petit peu, parce qu'il y, y en a parce qu'il y, y a le... le rétrofit. Avec le rétrofit, notamment nos partenaires, le Mary Club de Cassis et fait... le rétrofit, Alors le rétrofit, c'est mettre une voiture actu...
9: vous mettez un moteur euh, électrique ou à, à la place d'un moteur essence, tout simplement. Ah, on change le moteur On change le moteur, j'ai essayé cette voiture, cette ah ouais, deux choix ouais. électriques,
7: c'est génial. Ça fait vous énorme. avez 90 à 100 km d'autonomie mais vous faites des petits parcours et c'est très agréable aussi, oui. Alors... Mais ce qui manque, c'est le bruit. Chez les collectionneurs, on plus le Il a plus le bruit sublime. Il n'y a plus le bruit, c'est vrai du, vous avez d'autres agréments. Mais alors du coup, chez les collectionnaires, est un, le, on est un petit peu partagé, mais euh, il faut aller dans... C'est dans l'air du temps, donc euh, il y en a quelques-unes qui ont été faites, ça continue grâce à la, à la réglementation rétrofite qui est arrivée en mars 2020. Et, et puis Renault va
9: sortir une R5 électrique et une 4L électrique, comme quoi l'ADN ça fonctionne. Et on 4L voit 4L la voit FI... électrique Une 4L électrique, qui va être produite dans le nord de la France, et on voit par exemple que la Fiat 500 en version électrique cartonne. Donc... Euh, tout ce qu'on appelle le, le néo, le, tout, tout ce qui est ancien fonctionne aujourd'hui parce que les voitures actuelles sont tellement similaires, oui. elles ont un tel ADN que c'est formidable. Il a, Denis, nous a apporté une miniature, une Charleston. Elle est formidable, la Charleston. Oui. La dernière qui était produite. Noir et
0: bordeaux, hein, ouais. avec des petites surlignures
7: argentées. Rouge en fait. de l'âge, noir, exactement. Ah. Voilà. La dernière. Produit. Mais euh, Christophe, tu parlais d'électricité. Euh, effectivement, il y a quelques deux chevaux rétrofittés, mais chez Citroën, on a gardé l'esprit de la Deux chevaux et dans la nouvelle C3 qui va sortir au mois d'octobre il y aura une version électrique aussi à, à faible coût très intéressante pour en, en entrer de marché donc vous voyez tu euh...
0: capable de me vendre deux voitures en 5 eh bah, bah oui la, parce que C3 c
7: 3 c'est une marque qui a plus de 100 ans elle fait partie de l'histoire de la France et la Deux chevaux en fait partie aussi et c'est cette voiture qui a permis après la seconde guerre mondiale bah de libérer les gens, de ouais. pouvoir circuler partout. Et d'ailleurs, vous avez euh, quelqu'un qui n'est pas très loin d'ici, Jacques Séguéla, qui a fait le tour du monde en 59 avec sa deux chevaux. Et je tiens à dire que cette année, on va fêter les 50 ans du Raid Afrique, sponsorisé par RTL à l'époque.
0: Il était tombé en panne d'essence ou de d'huile, je ne sais plus ce qui s'est passé. Oui, oui, Il oui. avait mis
7: des bananes dedans. Madame Tout à fait, dans la boîte de vitesse. C'est vrai, on a vérifié. Oui, oui c'est vrai.
0: Qu'est-ce qu que ça nous dit, ce, ce on... Enfin, cette semaine étonnante qu'on vient de passer avec, euh, avec nos auditeurs et en plus du succès de, de, de ce vote du nombre la... de votants
9: aussi voilà, oui, et qui a un attachement réel à, à la voiture ouais. parce qu'elle rappelle forcément je l'ai déjà dit mais c'est la Madeleine de Proust sur quatre roues euh, je l'ai mis sur Twitter il y avait, on a aussi reçu des lettres notamment de auditrices, qui avait une deux euh, chevaux à Villemandeur c'est dans le Loiret elle a parcouru plus de 100 000 km elle a depuis 1988 mais alors elle n'arrivait pas à voter parce qu'elle a pas internet donc vous avez demandé de voter donc il y a un attachement sur ces voitures et roule tous les jours avec il y en a beaucoup qui roulent avec tous les jours et il y a une vraie sympathie quand on part euh, avec une deux chevaux qu'on passe dans la rue, il y a des pouces qui sont levées, c'est incroyable c'est incroyable. Et le sourire des, des passants Ouais. Mmh. mais je pense que c'est vraiment
0: euh, la différence avec les voitures actuelles. Ah. actuelles, il
9: y a vraiment ah. un truc qui se passe. On ne
0: peut plus avoir le même attachement mmh elles sont ouais. plates, même je... quand elles sont de toute Elles de se ressemblent
9: toutes, hein, forcément oui. hein, donc, euh, pour des normes de sécurité, pour des normes environnementales donc c'est vrai qu'il y avait aussi une folie à l'époque, il y avait beaucoup plus de constructeurs et je pense que les, les constructeurs étaient complètement euh, fous Ils Ils
7: étaient, ouais, Plus audacieux. Oui, plus libres parce que les normes étaient moins contraignantes, donc du coup et puis, on prenait un petit peu plus de risques. Et puis, la deux chevaux, elle n'est pas parfaite. Mais ses petits défauts, ça en fait aussi son charme. Donc, euh, mm. voilà, on est très fiers. Et, et du coup, euh, je vous invite à venir voir la 2 chevaux. Parce qu'au Conservatoire Citroën à Aulnay-sous-Bois, on a une belle collection. Il y a Génial. plus de 20 de chevaux, dont la deux chevaux de, du film de James Bond, For Your Eyes Only, qui est là. Et, euh, ça se visite, on peut venir Oui, ça se visite du mardi au, au samedi à Aulnay-sous-Bois, boulevard André Citroën. C'est le il existe Formidable. Ah, celle du corneau, non elle n'existe plus. Elle a, on on l'a revue hier soir, mais elle est définitivement détruite. Un dernier, <rire> point, <rire> un
0: dernier point, puisque vous savez tout, euh, le, la Méhari électrique, vous nous confirmez qu'elle euh, enfin, doit arriver sur le marché de quelconque façon, ou c'est juste du retard de page La Méhari électrique, c'est ce
7: un peu comme le rétrofit dont on a parlé pour la deux chevaux, c'est à partir de Méhari euh, de série qui sont électrifiées. Voilà, mais euh, il n'y en aura pas une nouvelle Méharie, c'est vrai.
0: Pardonnez-moi, et celle de la bonne sœur dans, dans le.
7: <rire> Excusez-moi. Dans les gendarmes. Dans les gendarmes, oui, elle existe. En fait, il y en a eu plusieurs, vous savez, c'est oui, comme dans le film sûr. de James Bond, il y en a quelques-unes qui ont été cassées. Euh, mais avec plus de 5 millions d'exemplaires produits en 42 années, euh, c'est bon, c'est pas grave s'il y en a quelques-unes de, 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 de cassées. Pardon. Et euh, non, elle n'existe plus non plus. Généralement, dans les films, on ne gardait pas les, les, oui. les voitures, et puis on avait. Pas la même notion du patrimoine dans les années 70 que maintenant.
0: Vous nous rappelez quand même le classement définitif
9: Alors, on va donner le classement. Bah oui. Citroën, chevaux, hein, avec 34% des voix. Renault 4, la 4L, 31%. La, 2, la, la DS, 13%. La 205, 9%. La Renault 5, 5%. La Twingo, 3%. La 504, 3%. Et Renault Espace, 2%. Voilà, moi je pensais que la Renault-Espace allait faire plus, mais c'est vraiment le côté émotionnel qui
7: a joué hein, dans, dans ce vote. On remercie tous nos fans, parce qu'on a beaucoup de fans <rire> et, club, le hein, et le club. Et Louis, oui, Louis avait voté pour, pour... Louis avait voté Parce qu'il y, y a plus de 125 clubs de 2 chevaux en France. Hein. Et à l'étranger, jusqu'au Japon. Donc c'est f... énorme.
0: Félicitations à Citroën, qui a deux voitures sur et le trio ouais.
7: de tête. C'est ouais. même pas ça fait. du tout.
0: En tout cas, merci à tous d'avoir été si nombreux à voter pour votre voiture préférée. Merci Christophe Bourou et Denis Will, responsables du patrimoine de Citroën. Donc, vous allez repartir à bord de votre de, de deux chevaux. plaisir. En <rire> souplesse.
1: Et dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actualité. L'un des titres ce matin, c'est Jean-Michel Olas, qui n'est plus patron de l'OL, l'Olympique lyonnais. On fera un point météo. C'est une semaine bien pluvieuse, Louis Baudin, hein, oui, Baudin. Se... Oui, beaucoup
17: d'instabilité encore. Ouais, tout de suite. RTL Matin.
1: 8h32 sur RTL. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez l'actualité en trois titres avec vous Thierry de Giral. Et
17: c'est la formation
22: de ce lundi matin. L'Olympique Lyonnais vient de publier le communiqué. Jean-Michel Aulas n'est plus le président du club. Il était en désaccord avec le nouvel actionnaire John Texter, qui devient le nouveau président directeur général de l'OL. Jean-Michel Aulas, c'est une immense figure du foot français. Il avait repris il y a 36 ans ce petit club de Ligue 2 pour en faire une grosse entreprise avec notamment sept titres de champion de France. Une Journée de commémoration du 8 mai sous haute protection. Emmanuel Macron ranimera la flamme du soldat inconnu ce matin sous l'arc de triomphe avec un gros dispositif de sécurité. 43 points de contrôle filtrant pour éviter les casserolades. Le président qui sera à Lyon cet après-midi pour rendre hommage à Jean Moulin et à la résistance. Plusieurs organisations syndicales dont la CGT ont déposé un recours contre la mise en place d'un périmètre d'interdiction de manifester. Réponse qui sera connue en fin de matinée. L'attention en Ukraine notamment à a où la centrale nucléaire est occupée par les Russes et où les civils tout autour sont évacués. Des explosions ont eu lieu cette nuit à Odessa et des alertes aériennes à Kiev, la capitale. Et puis vous êtes 104 000 à avoir voté pour notre grand concours RTL. Vous avez élu la de chevaux. La de chevaux, voiture mythique préférée. Juste derrière, c'est la 4L avant
0: la DS. Thierry d'Agiral, la météo à 7 jours avec vous Louis Baudin et ça commence avec une journée qui est pas folichonne, folichonne Non mais
17: où on a au moins euh, une petite accalmie avec un temps un peu plus sec aujourd'hui dans la plupart des régions avec même quelques éclaircies cet après-midi mais vous avez raison, c'est temporaire hein. on aura même d'ailleurs déjà cet après-midi des averses orageuses près des frontières de l'Est et puis surtout l'arrivée d'une nouvelle perturbation dans le Nord-Ouest, elle donne déjà de la pluie sur la Bretagne puis cet après-midi ça sera sur la Normandie sur les pays de la Loire et cette même perturbation demain, elle va s'étendre aller sur toute la France pour nous donner une journée... Euh Comment l'appeler un peu, peu hivernal on peu, vous sent bon, du oui, bah oui, bah oui, oui, parce que les températures seront fraîches, il fera 15 degrés, avec du vent, avec de la pluie. Ça va durer une bonne partie de la journée. Ça va concerner toutes les régions. Ça va s'accumuler par rapport à ce qui est tombé déjà ce week-end. Donc voilà, une journée assez désagréable, faut le dire, même si cette pluie on en a encore besoin. Alors elle épargnera.
0: Si vous vu la tête de mes chats sous le
17: ah bah la, oui, la, oui ça la... je me doute. oui. Ça <rire> épargnera tout de même le littoral méditerranéen, là où on a encore besoin de pluie. Et puis quelques éclaircies reviendront dans le nord-ouest. Et puis ensuite, pour le reste de la semaine, c'est un temps très instable qui s'installe. Donc le matin... Ça se calme un peu, et puis au fil des heures, avec la remontée des températures, eh bien, les averses reviennent, parfois accompagnées d'orages, et ça sur toutes les régions, y compris cette fois-ci près de la Méditerranée. Puis là, je peux enchaîner. Hein. C'est pour mercredi, pour jeudi, pour vendredi, pour samedi, pour dimanche, et en plus, au fil des jours, les températures vont baisser. Nous allons repasser en dessous.
1: Je vais pas revenir en fait. Oui, voilà. <rire> je ne
17: vais pas
0: revenir de la semaine. C'est dommage parce que vous avez très bonne mine.
1: Ah bah oui. Et, et, et j'ai
17: cette
0: chemise profiter. bleue vous va très bien. Profitez de la semaine, oui. On profite pour vous dire que je vous trouve très beau. Oui. On va vous laisser
1: 8h35 Les grosses têtes vous les retrouvez dès 15h30 comme tous les jours bien sûr
2: mmh.
1: autour de Laurent Roquet ce matin c'est Christine Bravo qui
6: est de mauvaise humeur Déjà ma place Je peux pas être calme Parce que François Berlin a pris la place de Christine Bravo non non, non non on n'a pas, pas le, pas le, le droit, on pas droit On n'a pas le droit. Oh droit. Les le micros durable. sont infectés si on fait quelque chose qu'il n'a pas décidé, ça va chier. Ah. Bienvenue au ah. Corée du ben oui, Nord Pardon, excusez-moi de dessiner le plan de table tous les jours. Oui, je fais un plan de table. Je veux savoir pourquoi je suis là, alors je suis toujours là. Et ben parce que tout s'est décalé. Parce que d ah ouais, parce qu'il faut garder la place à qui Comment il s'appelle au là Tohen. Tohen. Alors il faut garder la place de Tohen. donc Berléan se retrouve à ma place, et moi on s'en fout. Mais qu'est-ce <rire> qu le... qu qu'elle a Simone Garnier Elle est bourrée ou quoi <rire>
0: On dirait une querelle de Maison de Retraite, c'est extraordinaire. Rendez-vous dès 15h30 avec toute l'équipe pour les meilleurs moments de l'émission. Et puis, vous pouvez bien entendu vous inscrire sur publicertel.fr pour venir y assister.
1: Dans un tout petit instant, RTL vous explique et on vous emmène sur le marché ce matin. Quels sont les fruits et légumes à manger maintenant Ceux pour lesquels il vaudrait mieux attendre un tout petit peu. La réponse, c'est avec Virginie Garin dans ah. un tout petit instant.
2: Yves Calvi, Amandine Bego. RTL Matin jusqu'à 9 RTL vous
0: explique. Il est 8h38, tous les matins, on s'arrête sur un point d'actualité qui nous concerne tous, avec l'un ou l'une des experts de la rédaction, et ce matin direction donc Le Marché.
1: Mais savez-vous quels sont les fruits et légumes de saison en ce moment, à force de voir des, des tomates toute l'année en rayon, des fraises en hiver, on, on en perd un peu parfois euh, la tête. Alors <rire> quels sont les vrais produits du mois de mai On va voir ça avec vous Virginie Garin, bonjour. Bonjour. On, on commence par les légumes,
25: ben oui, on se régale avec quoi, les aspects voilà. On est en pleine saison hein, et qui dit saison dit des prix raisonnables. Alors hum. si vous cherchez des produits dont les prix baissent, l'asperge a perdu 30% hum. en un mois. On est passé de 14-15 euros à 10 euros le kilo. Il y a une très bonne production, oui. il faut en profiter.
0: Elles sont délicieuses, moi j'en mange quasiment tous les deux jours.
25: Bon, et comment on les choisir correctement. Alors la pointe doit avoir les écailles bien serrées et à l'autre bout le talon doit être légèrement humide s'il est sec, c'est qu'elle a été cueillie il y a longtemps donc brillante et bien droite avec une mayonnaise et des oignons frais nouveaux c'est la saison aussi, mmh. c'est parfait Ou les vertes ont les poils avec un peu de feta c'est très bon
1: ah, bonne idée, euh, on demandera tiens, des idées de, de recettes à Céline Lignac, euh,
25: les asperges quoi d'autre comme légumes Le fenouil, 5 euros le kilo au détail, c'est pas cher mmh. euh, regardez son plumet, s'il est bien vert euh, ça veut dire qu'il est, est frais c'est un produit de saison, ça se sent et si ça ne sent rien, c'est mauvais signe Alors pour le fenouil, si les feuilles sentent le pastis donc l'anis, mmh. c'est tout bon mmh. sinon vous avez en ce moment des petits pois, des artichauts du cresson, des épinards ou des radis de quoi se régaler oui, Moi j'ai mangé les radis et c'est très très bon. Euh, côté fruits maintenant alors, on est en pleine saison, toujours de la fraise. La garrigate coûte 20% moins cher qu'il y a un mois. On est passé en rayon de 16 à 12 euros le kilo en moyenne. Et dans 10 jours, eh bien, on va avoir les premières cerises, mi-mai. Alors Cette année, il n'y a pas eu de gel. On sera dans une bonne année de production. Les premières, évidemment, seront assez chères. La pleine saison, ce sera à la fin du mois de mai ou le mois de juin. Alors, ça, ce sont pour vos recommandations. Qu'est-ce qu'on évite au mois de mai Alors, vous allez en voir assez vite et je vous les déconseille. La pêche, l'abricot, qui ne seront pas forcément très sucrés. Il faut attendre vraiment le mois de juillet. Les premiers viennent de loin, d'Espagne, donc sont cueillis très fermes pour voyager. Ils ne sont pas excellents. Voilà. Donc, patience, ce sont des fruits d'été. Même chose pour les melons, Attendez cet été.
0: Je me permets d'intervenir, oui, parce que moi je mange des abricots d'Espagne absolument sublimes depuis une semaine, ils sont sucrés, ils ne sont pas chers, et je ne vois, enfin, je ne, je vois pas que les Pyrénées bouleversent vraiment euh, les choses.
25: C'est pas vous qui aviez fait un petit test de locavore il n'y a pas longtemps
0: <rire> Mais Je ne suis pas obligé oh. d'alimenter les obsessions, et donc non, je vous non, dis oui. qu'en ce moment il y a des abricots espagnols absolument Alors, sublimes. C'est vrai ils ont, et ils, la de de
25: la ils ont beaucoup de chaleur, ils ont beaucoup de oui. soleil en ce moment, donc voilà. ils ont mûri. Après ils ont fait 1500 km en camion. Mmh. Bon, euh, on trouve
0: aussi... Ils arrivent quand ils arrivent du sud de la France, ils en ont fait un mille. peu moins, moitié moins. Mais bon, bon, on allez, trouve aussi des, des
25: prunes amis. ou pas euh, Les prunes, oui, j'en ai trouvé euh, dans dans mon supermarché des prunes d'Afrique du Sud. Alors franchement, mmh. là, ça c'est loin. D'abord, là, elles ça, sont pas bonnes. Ciel. Ensuite, elles ont fait cinq semaines de bateau pour arriver jusqu'à nous en chambre froide. Alors en frigo. fait, vous savez acheter des fruits de saison, c'est une façon très simple de lutter contre le réchauffement du mmh. climat. C'est éviter donc des kilomètres en camion, en cargo, et surtout regarder le pays d'origine. Et en ce moment, je vous jure des asperges vertes. C'est la saison des asperges en France, hein, des asperges vertes qui viennent du Chili. Euh, oh. Vous avez des poires Williams d'Afrique du Sud ou encore des pommes du Chili. Donc euh, évitez, vous allez être déçus, vous allez payer plus cher. Et puis on a l'impression souvent que les fruits sont chers et sont mauvais, oh. c'est parce qu'on achète ceux-là. Donc attendez les saisons, vous allez vous régaler. Bien sûr. Moi je veux bien vous re revenir tous les mois vous en parler. Ah bah avec grand plaisir. Alors,
1: chaque mois on fera les fruits et, et légumes. Et ça c'est une très bonne idée parce qu'il y a quand même des périodes dans l'année où c'est compliqué. Oui.
25: Donc, Alors après l'hiver, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de fruits et légumes l'hiver.
0: Juste une question, oui. euh, comment se fait-il que nos fraises soient aussi bonnes en ce moment On ne peut pas dire qu'on a eu un très beau temps, elles Alors, ont poussé sous serre. Oui, ça...
25: vous savez, 90% des fraises elles poussent sous abri, donc euh, une... ce sont des serres, c'est une façon de réguler un petit peu le climat, et donc ça permet d'éviter oui. les mauvaises conditions climatiques et d'avoir des fraises même quand il n'y a pas trop
0: Toutes de celles que j'ai mangées étaient vraiment Soleil. délicieuses.
25: Exactement. Merci beaucoup Virginie.
0: On fait la télévision, la quotidienne, dans un instant avec Isabelle Morelli Bosque, l'événement à la télé ce soir. Euh, Bardot, la série de France 2 sur Brigitte Bardot, vous l'avez bien compris. Cyril Lignac nous emmène en Sicile avec une délicieuse recette d'Arancini. Et puis nous retrouverons euh, Jade et Laurent Gérard avec grand plaisir. RTL. RTL Matin.
2: On refait la télé,
0: la quotidienne. Alors, ce soir, Isabelle Morini, mmh. on note évidemment votre mari au premier regard sur M6. Ah,
5: c'est toujours génial.
0: Mais l'événement du jour, c'est le feuilleton que France 2 consacre à de Bardot.
5: Plus exactement, Brigitte Bardot, de 15 à 26 ans, racontée en 6 fois 52 minutes dans un feuilleton co-signé et co-réalisé par la génialissime scénariste Daniel Thompson, la foulée des grandeurs, Rabbi Jacob, la grande badouille, tout ça avec son père euh, Gérard ouri Elle travaille là avec son fils Christopher. Voilà, on y découvre Bardot, belle et rebelle, ou redécouvre, hein, bébé qui n'a jamais voulu être un modèle et pourtant copié dans le monde entier, souvent imité jamais égalé. Bébé célèbre dès son premier grand film fait par son premier amour, premier amant Vadim, admirablement joué par Victor Belmondo. Brigitte, fille d'une famille bourgeoise avec des valeurs, le père de Brigitte impose à Vadim une abstinence sexuelle de 3 ans, 15 à 18 ans quand il se rend compte qu'ils couchent ensemble. La veille du mariage, il les félicite de lui avoir oublié. Il y a une scène nucléairement intéressante. Écoutez, c'est Brigitte qui explique à ses parents qu'elle leur a menti. Plus douée pour la mise au point que pour la mise en pli.
25: Papa, maman, je vais vous faire de la peine, mais tant pis. Ça fait 3 ans. Non, 3 ans et 2 mois que je fais l'amour avec Vadim. Vous êtes fière de votre éducation, papa Vous m'avez surtout appris l'hypocrisie. Depuis trois ans et deux mois, je vous mens tous les jours. Grâce à Vadim, je me suis sentie aimée pour la première fois. Belle pour la première fois. Il m'a appris qui je suis vraiment. Je ne suis pas celle que vous croyez. Je ne suis pas obéissante. La gêne
5: de Vadim, je ne vous pas raconte sale. pas. La mère, oui. c'est Géraldine Pellas. Le père coincé, Hippolyte Gérardot. Les deux sont absolument parfaits. Et celle qui incarne Brigitte Bardot, en revanche, c'est une totale inconnue. Oui, Julia Desnouniès, 20 ans, vraie blonde, parisienne, née de parents argentins. Contrairement à sa génération, elle connaissait Bardot sans devoir faire Bardot formation accélérée. Mais bébé étant une moue, une démarche, un phrasé inégalable. Comment est-ce qu'on imite l'inimitable <rire> Moi, c'était mon
25: interprétation à moi de pas choisir forcément de l'imiter. C'est vrai qu'avant de pouvoir l'interpréter, je l'ai beaucoup regardé elle, ses films, sa manière de parler, cette démarche qui lui est très propre. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en réalité, euh, le scénario tout était là et que j'avais pas forcément besoin de tomber dans une espèce d'imitation de cette jeune fille. Elle m'a pas semblé très loin de moi. Je pense pas que l'imiter serait forcément ce qu'il y avait de plus intéressant
2: à faire. C'est une incarnation. Après quelques minutes, on oublie un peu Bardot et elle devient cette comédienne. C'est le principe même d'ailleurs de The Crown, une série que j'adore qui est un petit peu le même principe. Tout ce qu'on raconte est basé sur des choses réelles mais rien n'est réel puisque les scènes sont réinventées avec ce qu'on a lu, des milliers d'articles, de livres, y compris d'ailleurs les mémoires des uns et des autres. Donc on fait une espèce de confiture avec tout ça et puis après on en ressort ce que nous, auteurs, on imagine et qu'on a envie de raconter. Julia, elle réinvente Bardot.
5: Alors, est-ce que Bardot était au courant Elle a suggéré le contraire à un journaliste un jour où il avait dû l'agacer. C'est le droit, hein, c'est Bardot. Mais alors, Daniel Thompson Alors, la vraie Bardot est au courant. La vraie
2: mmh. Bardot, elle était proche de mes parents. <rire> On partageait le même agent, la fameuse Olga Orstig, que je connaissais bien, qui restait son agent toute sa vie. Euh, un personnage très important dans la vie de Brigitte. Et donc, je l'avais rencontré plusieurs fois. J'étais très jeune, et elle aussi. Je lui ai écrit, elle m'a répondu. On a eu plusieurs euh, contacts par correspondance avec cette écriture particulière mmh. qu'elle a, toute ronde, très jolie, avec cette... Euh, fleurs qu'elle a inscrites sur ses lettres. Elle m'a envoyé un petit mot pour me dire qu'elle nous faisait confiance. Elle laisse faire. Mais elle m'a écrit cette phrase, je suis loin, si loin de tout ça. Nous, on traite vraiment de la toute jeune fille, puisqu'elle a 15 ans quand elle rencontre son premier amour, jévadim et jusqu'à ses 26 ans, même avant le mépris de Godard, pour l'instant, on est dans l'incroyable aventure de cette jeune fille de très bonne famille, dans les quartiers chics de Paris. Il y a beaucoup de choses sur elle qu'on a nous-mêmes découvertes, qui nous a permis voilà, d'écrire une fiction qui nous a passionnées. Alors reste
0: une grande question, Isabelle, c'est est-ce que c'est convaincant tout ça
5: Alors oui, pour la reconstitution, reconstitution et du phénomène Bardot et de l'époque qu'on revoit et qu'on revit, ça c'est. Parfait. On y retrouve d'ailleurs la dodoche. Hein. En vrai, j'adore Yvonta dans le rôle du producteur Raoul Lévy. Oh Il oui. est exceptionnel. Anne Leni dans celui d'Olga, l'agent de bébé. J'adore le personnage de Lazareff, un patron de journal qui veut de la presse, à condition qu'elle soit à scandale.
17: Prenez Paris Match. Ils étaient au bord de la faillite. Maintenant, ils tirent à 1 500 000, 000 exemplaires. Depuis quand Depuis leur reportage sur le sacre de la reine d'Angleterre. Ils ont tout compris. Des photos, des photos, des photos. Des gens dans leur cuisine, dans leur piscine, dans leur lit, à l'hôpital et puis sur des béquilles en train de reprendre goût à la vie. Ma ligne éditoriale plus de guerre, plus de politique, plus de grève. Des vedettes. Des bébés de vedettes. Les amants, les avortements, les trahisons, les mariages, les divorces. Ils vont nous attaquer. Ils nous attaquent. On perdra, on payera. Et vous allez me former un escadron. Une bande de chiens. Des types capables de rester pendant 48 heures dans une voiture ou dans un arbre pour faire seulement une photographie. Ils en ont un Paris Match. Payez-les le double.
5: Ah, J'adore cette archive. Et les vraies vrai. archives d'époque sont absolument formidables qui montrent la frénésie mondiale sur Bardot. Reste donc Bardot incarné par Julia. Est-ce que j'y suis sensible Oui, mais un peu moins, je suis moins unanime que la presse globalement. Julia est parfaite, attachante, attirante, convaincante, excellente. Mais pardon. La mou Bardo, le phrasé Bardo, la démarche Bardo, le long coup Bardo, ce qui est Bardo, et eh ben moi, je ne les ai pas complètement retrouvés et ça m'a manqué. Alors, la jeune génération qui s'en fout, elle va aimer l'histoire. Mais pour les autres, il manque un petit truc. Je trouve Bardo, c'est une panthère. Julia, c'est un puma. Donc, c'est c'est Mais, une... mais, mais sinon, c'est très, très bien.
0: Merci beaucoup, Isabelle Morani-Bosque. Bonjour, Cyril Linac. Bonjour. Vous nous faites voyager, vous nous emmenez en Italie avec une merveilleuse recette. C'est un produit que j'adore, les arancini Et
6: spécialement euh, en Sicile. Parce que les arancini, qu'on connaît tous en fait, c'est cette boule de riz qui est un riz à risotto... Euh, Parfumée, dans laquelle on met souvent de la mozzarella à l'intérieur. Mmh. Ensuite, on la panne, on la frit et c'est super pour l'apéritif en fait. Ça nous donne ces petites croquettes, on croque dedans, c'est moelleux à souhait. On a le riz, la mozzarella, l'eau à la bouche. Mmh. Alors. Allez, donnez-nous la recette. La recette, c'est très simple. On va faire donc un risotto euh, à base de riz arborio et ensuite on va le parfumer. Alors, moi, j'ai une petite préférence pour du basilic oui. et euh, de, du safran. Comme ça, on a, on a de la couleur et c'est très parfumé, comme si on faisait un risotto à la, la milanaise, milanaise, exactement. Et ensuite, on forme donc notre boule. Au milieu, on va y nicher un petit peu de mozzarella, un petit oui. coup de mozzarella. Et on referme bien sa petite boule. Si je râpe un peu de parmesan... Euh... Aussi, voilà. ouais, parmesan. On peut mettre une petite tomate cerise au milieu. Oui, oui. Quand ça va cuire et frire, ça va nous donner une, une tomate confite. Et ensuite, tout simplement, on la panne dans des œufs. On, met on tapote avec un petit peu de farine. Les œufs battus, de la chapelure, et ensuite on va le frire à 180 degrés ou dans une poêle. L'essentiel, c'est que ce soit juste coloré puisque tout est cuit à l'intérieur. Vous prenez quelle huile, là, pour faire ça? Euh, toujours de pépins de raisin, ah, c'est mieux. De de euh, comme ça, c'est meilleur pour et la salade. Elle santé. supporte la friture, hein, elle parce supporte qu la... la question. Hein. On le cuit, c'est pas de la grande friture. On le cuit tout doucement pour bien le colorer. D'ailleurs, moi, je le fais même pas à la friteuse. Je mets une poêle ouais. avec un fond d'huile. C'est moins gras. Et je le tourne comme si je faisais une escalope milanaise.
0: Et on n'hésite pas, pas pareil. à le tapoter avec un petit peu de,
6: Exactement.
0: de papier derrière. Et
6: ensuite, quand ça sort, on peut mettre du pecorino dessus. Oui. Comme ça, ça fond. On met à côté une sauce tomate ou une petite crème de fromage blanc, mmh. ciboulette, citron, zeste de citron. On trempe dedans, on croque. Et c'est le bonheur. On a le riz avec... La mozzarella, le fromage blanc, et on est en Italie. Votre sourire. <rire> Merci pour cette délicieuse
5: recette. T'as poté les boules, vous. C'est ce que vous me l'avez dit. Hein
0: <rire> bah oui, ça, ça m'arrive de temps à autre. Euh, Dites-moi. <rire>
1: oh non, allez. On n'aurait
0: pas rendez-vous avec Laurent Gérard là si, si, dans si, un voilà. instant. Oui, bah ça sera très bien.
2: RTL. 7h 9 heures. RTL matin Amandine Bego et Yves Calvi Bonjour Laurent Gérard.
0: Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jacques.
20: Bonjour Monsieur Calvi. Voilà. Bonjour à tous. Et bonjour Amandine. Bon Amandine, ben oui. Deux chercheurs du CNRS de Montpellier mm -hmm. viennent de démontrer que la Covid-19 se déplace différemment dans l'air en fonction des mots que l'on prononce. Vous le saviez, Monsieur Calvi Non, non. Par exemple, les mots qui contiennent les sons F, P, K ou T envoient beaucoup plus de gouttelettes dans l'air. Alors bonjour Alain Finkelkraut. Wow. Vous êtes au courant de cette étude sur les mm. consonnes dangereuses qui envoie des gouttelettes
10: Mademoiselle Jade, je, je sais que mon nom contient un F, deux K et un T, mais ce n'est pas une raison pour sous-entendre que je postillonne sur mon auditoire comme Jean-François Cannes. Ah,
24: je n'ai pas
20: dit ça, rassurez-vous, monsieur Finkelkroth. Je me demandais juste si en tant qu'académicien. Qu 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 académicien, oui. Hein, on peut le dire. Oui, Disons-le. Voilà, c'est mieux. Euh, vous étiez penché sur ces consonnes plus émettrices de germes que d'autres, selon les
25: chercheurs toujours.
10: Non, je n'ai pas eu le loisir de me pencher sur ces lettres prétendument dangereuses, oh. mais je crois que cette étude n'est rien d'autre qu'une tentative des néo-féministes pour nous empêcher d'employer les mots que l'on veut. Mais comment ça Réfléchissez, si on interdit les sons « te »,« pe » et « que oui. », bientôt, on ne pourra plus dire « taisez-vous, pauvre conne <rire> !» Car il y a, comme par hasard, <rire> les trois lettres
20: interdites. Eh bien, c'est vrai, vu comme ça.
10: Je mm. constate en revanche que les lettres N, S et R ne sont pas interdites par cette étude. On pourra donc continuer à dire dans les chansons françaises Nictarasse. <rire>
20: Bonjour Fanny Ardent Oh là là, ça fait longtemps
10: Ah ben oui, bonjour à toi Jade, et aussi à toi Yves, bah, Yves robert Yves Yves Boisset, Yves Calvi forcément
20: Forcément Revenons à nos syllabes dangereuses à prononcer hmm. en ces temps de contagion. Vous prenez des précautions particulières avec les, les que, les te, les peu euh, Fanny Ardent
10: Mais non, parce que tu sais, dans mon métier, il faut savoir se mettre en danger. Par exemple, s'il le faut, je peux dire une phrase, euh, que avec des paix Que des paix Oui Oui Mais oui, écoute oui. Patrick, Patrick pose une pêche. C'est mmh. du Marguerite, du Marguerite Duras, forcément.
20: Oui, c'est impressionnant, en fait.
10: Oui, mais oui, il faut tout oser, tu sais. Tu devrais essayer de te mettre en danger avec des syllabes contagieuses. Tiens, oui. essaie de dire... Toto, titi, il est tétant qu'une petite totonne, tes Écoutez,
20: une autre fois, oui. merci Fanny Ardoux.
10: <rire> Et surtout, travaille ton alphabet. A, B, C, D, N, ouais. B, O, ouais. B, no, P, Q, R, S, T, U, V, W. Le secret, c'est d'ouvrir la bouche en grand pour bien prononcer.
20: Emmanuel Macron prend très mal les critiques de François Bayrou et l'a fait savoir à ses alliés du Modem. Il leur a, d'après la presse, remonté les bretelles.
10: Même pas peur.
20: Ah, bonjour François Bayrou.
10: Euh, Emmanuel... Aura du mal à me remonter les bretelles mm -hmm. parce que je n'en porte pas. Ah, oui, une bonne Tiens, chose. prends ça dans ta face, Manu. Ah bah, quelle violence Comme disait Booba. Ah. Si tu veux t'asseoir sur le trône, faudra t'asseoir sur mes genoux.
20: D'accord.
10: Après B2OBA, mmh. voici BAYROU.
20: Mais vous vous prenez pour le rappeur Booba maintenant hein
10: c'est fini, le Bayrou tout ah. Place à Bayrou le Clasheur mm -hmm. Numéro 1 dans le rap politique game
20: D'accord oh,
10: Alors, ouvre bien tes cajamiel, Emmanuel Ce message est pour toi, Manu Signé B-A-Y-R-O-U Wesh, frère Wesh. C'est dans le derrière Que tu peux te la mettre Wesh, wesh, la réforme des retraites. Yo, 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 yo Oui, yo, oui, oui,
20: c'est impressionnant. Le président de la République risque de le prendre encore plus mal.
10: Je m'en le coquillard. Ah bah, c'est clair. Et oui. s'il faut, nous en découdrons physiquement, oui. lui et moi, mmh. dans l'octogone de la salle polyvalente Jean Le Canuel de modèle. Voilà.
20: L'événement musical de la semaine dernière, c'est bien sûr la sortie du nouveau single de notre ami Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny Hallyday, intitulé Le Pays d'Armor, un hymne d'amour à la Bretagne. Bonjour Jean-Baptiste Guégan.
10: Oui, bonjour, oui. Bonjour, c'est moi, c'est JB. A2, mmh. A2, Quimper, deux, A deux, Dinard, Morlaix, vous attendez?
20: Mais oui, on vous entend parfaitement Jean-Baptiste Guégan, vous êtes tout exactement
10: je suis toujours en Bretagne J'attends le bateau du retour Pour entrer en France à la gare de Papol
20: Vous attendez le bateau à la gare vous
10: Euh oui Oui. On m'a dit qu'il faut attendre que la marée monte Pour que le bateau il puisse s'approcher du quai mm -hmm. Mais il est encore en retard la marée oh
20: Bon ben bah, on en profite pour vous féliciter Pour votre nouvelle chanson bretonne Le oui. pays d'Armor et on écoute un extrait voilà.
10: Je suis un fils du vent Du ciel de l'océan C'est vrai
20: ça? C'est étonnant. Hein vous avez vraiment la voix de Johnny.
10: Ah bon? Ouais. Vous trouvez? Pourtant, enfin, c'est bien moi qui chante en, en breton.
20: Oui. Vous, vous rentrez, euh, retrouvez votre club de sosies vocaux peut-être?
10: Oui, c'est ça. J'en ai un avec moi. Il ah, est oui. très amical comme ami. Oui. Il s'appelle euh, Jean-Jean-Claude Gabrielé. <rire> Tenez, tenez, je vous le passe.
20: Ah, avec joie. Allô, Jean-Jean-Claude Gabriali
10: Jeanne merveilleuse, jeanne. Rodrigo, Ma... tellement merveilleuse. <rires> Tous mes amis sont là. Il manque Jean-Jacques Géjazot. <rire> Et Jean-Jean-Marie Guéprolier, c'est merveilleux, vous, mes amis, ça c'est merveille.
20: Mais c'est incroyable, vous avez vraiment la voix de Jean-Claude Boyani. Ah bon, vous
10: trouvez oh, une merveilleuse, oh, merveilleuse oui, Jeanne. Oui, oui. Laissez-moi vous présenter celle avec qui je prépare un numéro 1 pour Jean-Gilbert et jeanne marie -Carpentier. Oui. des Carpentier. La merveilleuse Jeanne-Jeanne Guémo. Oh. Merveilleuse Jeanne-Jeanne Guémo. Oui, oui. Mais c'est moins tranquille. <rire> Je répète avec Marguerite, Jeanne-Marguerite Guéduras. C'est
20: pas possible.
10: <rire> merveilleuse Jeanne, toujours si gracieuse, belle, oui, aussi bon, gracieuse, gracieuse, merveilleuse Jeanne-Jeanne. Effectivement.
20: Bon, pour finir, Jean-Baptiste Guégan, vous allez bien nous faire un petit duo avec Jeanne-Jeanne guégué Allez, 3, 4.
10: On s'est connu, on s'est reconnu On s'est perdu de vie, on s'est reperdu de vie On s'est trouvé, on s'est réglomé Mais on s'est pareil. Et chacun pour soi est reparti Dans le turbillon de la vie Oui, je l'ai revu un la soir Aïe, aïe, aïe Ça fait déjà un fameux bail Ça fait déjà un fameux bail roll
20: c'est à vous monsieur Calvi oh là là, 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 là. merci à toute l'équipe
0: <rire> tellement merveilleux Yves me Calvi
10: oui,
0: vous allez retrouver vous allez maintenant le merveilleux Julien Courbet j'adore
8: le merveilleux Julien Courbet Tellement, <rire> tellement tout peut vous arriver